0: Como a melodia E me cercas Com canções E me livra Dos meus inimigos E os medos Se vão Eu não sou mais De novo em uma família o teu sangue flui em mim eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus eu não sou mais Não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus
1: Jesus nascer, 2021 foi mais um ano, alguma coisa diferente? Sim, perdas irreparáveis, amigos que se foram, familiares que partiram, quem não perdeu alguém que tanto amava? Quem lembra e não chora? Além disso, ainda houveram os negócios fechados, os projetos adiados e alguns sonhos interrompidos. Existe ainda alegria de tudo depois de tudo isso? Sim. Onde? Dentro. Dentro de você existe uma única e infalível oportunidade. De se encontrar o amor, a alegria e a paz que excede todo o entendimento. Estamos no final de ano, é, é Natal. Todo mundo lembra do nascimento de Jesus, mas Jesus está sempre disposto a nascer uma, duas, três ou quantas vezes mais for preciso. Ele quer nascer mais uma vez, agora dentro do seu coração. Quando a oportunidade chegar, não deixe passar. Deixe Jesus nascer em você. Mateus 2:10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Amém.
2: Cante ele escreveu uma música que ele fala Fora da terra para o céu, fora da céu para a sujeira E Cante era um cara Só do Só um pouquinho mundo. mais
1: próximo, assim, mais ou menos um palmo assim. pode, mexer, um...
2: pode mexer ele para ti Cante Cobain era um cantor né, de, de rock Ele foi expoente do Grunge, do movimento Grunge dos anos 90 E eu tava lembrando, você falando, Jesus nasceu né? No... E Jesus nasceu na manjedoura E a manjedoura é um lugar sujo fora do céu para fora da terra para o céu, fora do céu para a sujeira e eu vejo que Jesus faz isso, cara. Ele decide nascer na sujeira. Amém. Ele da, decide nascer em lugares ordinários. Ele decide nascer em lugares improváveis.
1: Pra, foi para os que Ele veio, né, cara? Sim.
2: Amém. Eu veio para buscar o que se havia perdido.
1: Galera e é dessa forma que a gente inicia mais um episódio, né? Esse episódio ele é especial também porque é a véspera de Natal e essa foi a homenagem do nosso podcast para todos vocês. Que Deus abençoe vocês, tenham todos um excelente Natal e. Bom, nosso convidado hoje é o Elton Santos. Todo mundo aí conhece o nosso amigo Elton Santos, a gente vai bater, <risos> Vamos bater um papo legal aqui. Mas primeiro, o eu tenho que falar dos patrocinadores. Vamos lá. É. O primeiro, fala mais uma vez da Marcenaria Cedro Líbano, do meu amigo Daniel. É uma empresa de, de, de móveis projetados e também de recuperação de, de móveis antigos. Né? Eles fizeram esse tampo aqui pra gente. Uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado. E o Instagram deles é... Quem tiver interesse, entre em contato aí e fazer um orçamento com eles, que o pessoal é, é bom demais. E o próximo patrocinador, vocês estão vendo aí, de
2: Show de bola. Eu vi lá no... no
1: Galera, quem fez essas camisas aqui, eu estou usando hoje o um moletom, né? foi a cultura do Reino Company meu amigo Rainon né quem quiser dar uma sacada neles lá segue o Instagram Cultura do Eles trabalham com confecções eles fazem material para Gincana é, para igreja para eventos diversos Se vocês precisar tiver um evento aí qualquer coisa para organizar fim de ano né tem muita coisa é só falar com eles vai lá no Instagram que vocês conseguem estar em contato com eles. E eles também têm a própria marca, é, a e Cultura do Reino, né? Dá, também vai lá conferir no Instagram e acompanha, que é só camisa bonita, cara, só camisa legal. É. E hoje nós estamos aqui, além do nosso amigo Elton Santos, convidado especial, nós temos aqui na, na técnica aqui, Igor, Igor
2: Aragão, a gente é, já participou aqui na Todo O podcast é tá um convidado Ai, da técnica é. <risos> Quero entender isso.
1: E como sempre, minha digníssima esposa, Rebeca.
0: Legal, legal.
1: Hércules, muito obrigado, mano. Obrigado por ter aceitado o convite que de é isso, vir cara? aqui no estúdio bater esse papo com a gente. Desde,
2: como eu te falei, desde quando tu anunciou o projeto, era Worship Talks, né? Uhum. E, inclusive, Aí, o tu cara teve a Não muda, um... cara, não muda, cara. Porque assim, a gente tem. A gente, a gente dá. Nós, sem a internet, nós tínhamos poucas vozes que de fato influenciavam tanto a cultura é, secular como a cultura evangélica. E essas vozes que, que elas influenciavam na cultura secular, você sabe que tem... Cara, você quer fazer sucesso? Você tem que fazer, você tem que abraçar o mundo, você tem que se prostituir, você tem que vender só um
1: diabo, Existe né? um caminho ali que não é legal, né?
2: É uma brincadeira que se faz para se dizer que a pessoa, pra fazer sucesso, ela faz qualquer coisa, né? Hum. Então, é essas pessoas que estão influenciando a nossa cultura. É essas pessoas que influenciam a cultura entre aspas secular. E não é tão diferente a cultura gospel. Não era. Porque com o advento da internet, deu voz para todo mundo. É. Então, a internet, ela é ridiculamente democrática. Porque se você, de fato, apresentar é, uma oferta de valor, que não necessariamente é qualidade de vídeo ou áudio, é oferta de valor. Você se conecta com as pessoas e as pessoas se conectam com outras pessoas e você tem um efeito de rede muito louco. Para o seu nicho, para a sua subcultura, para a sua cultura. Então, assim, esse podcast aqui, como eu vi assim, Worship Talks, ah, mas a gente já tem um hub podcast, já tem não sei o quê. Mas, cara, é importante a gente ter pessoas falando sobre, sobre adoração. Sobre adoração. E, e, e não é só sobre adoração worship, ou, ou adoração, seja lá, música, musicalmente falando, uhum. mas é, a, a cultura do reino nessa nossa região. Tantas pessoas preciosas, você vê um, um Flowers. Cara, quantos tesouros o Flávio não tem? Quantos tesouros o pastor Joaquim não tem? Quantos tesouros o pastor Afkeida não tem? Quantos tesouros tantas outras pessoas não vão passar por aqui não tem? Né? Mas o Del Podcast também é tão bom quanto. Com porque
1: fiz entender, né?
2: Com certeza, o Del Pod. <risos> <risos> e é muito show, porque o Del Pod é. Cara, não deixa o microfone muito longe disso. De ah, o assim. Del Pod não é só ministro de louvor. O Del Pod. Oh, o Worship Talks, né ah, no Garabel sim. Pod. Eu não vou só trazer pessoas nesse nicho, eu vou trazer pessoas num nicho, que a gente vai falar um pouco de Jesus, um pouco de cultura do reino, mas, cara, vamos, vamos pulverizar, vamos pluralizar Isso. a coisa, né? Não é só sobre música, não é só sobre, sobre pregador, mas vamos trazer um empreendedor? Vamos trazer um cara de sucesso? Vamos é. trazer um cara concursado? Qual o ponto de vista dele em relação ao evangelho? Né? O evangelho é o centro, o evangelho é, é o meio, o evangelho é, digamos assim, é a nas quinas ali eu tenho uma certa moral cristã mas eu não tenho o meu centro em Jesus uhum. né e é legal ver essas pessoas que talvez é o centro não é Jesus é, mas é legal é Pra aprender.
1: trazer para conversar para a gente entender ela né e a gente também acabar expondo mostrando para ela como é que é mais ou menos Isso. e é interessante ter esse debate para as pessoas verem mais ou menos como é que funciona
2: né? no início da internet nos primórdios do Orcut, Orcut <risos> para ser importado <risos> Tinha um blog chamado I Pródigo, I Pródigo, I Pródigo, e eu lia muito e eu não sabia do que se tratava os pregadores ali, né? Ah. Eram muitos caras assim, muito massa. E eu li sobre fragmentos da Graça, é, um artigo, né? Desse desse pastor, não lembro quem foi. E eu fiquei muito impactada ele falando do, é, no, no artigo ele falava do Disney Moment, né? Momento Disney. Todo filme da Disney tem o um Disney Moment. O que é o Disney Moment? O é o que momento é? que que é o, o que ele vai tocar no seu emocional. Né? Aí você tem a jornada do herói, né? Do, do, do Joseph Campbell, que aí você tem uns pontos focais da jornada do herói. A Disney pegou e masterizou isso. Então tem uns momentos ali que ele faz assim pra você chorar. Que tá é, te pra mesmo... é, você que assistiu Homem-Aranha, que acabou de sair. Tu assistiu?
1: Tu assistiu Homem-Aranha?
2: Só eu e Rebeca, que ainda não assistiu esse Nossa, filme, demais, cara. Sabe? Never be the same, nunca mais o mesmo.
0: Ah, Chão, nunca um... mais o mesmo. Tem um é? gringo aqui. <risos>
2: Só que não. É. E aí, não é pródigo, ele falava sobre o Disney Moment, e ele oh, falava não. que o Disney Moment são fragmentos da graça de Deus. Quando toca o um emocional, seja você dicotômico ou tricotômico, que é corpo, alma e espírito, só corpo e alma, independente de, da, do ponto de vista, a Sim. gente sabe que o ser humano ele tem essa emoção. E esse emocional ele faz parte também do, do que Deus colocou para nós. Né? E às vezes a gente evita ser triste, evita né, a tristeza, a dor a angústia, a gente quer viver só uma vida de vitória, mas é importante a angústia, é importante a tristeza, é importante é importante às vezes o, o a gente passar por esse vale. processo, né? é, é. o vale é, eu esqueci o nome dele Mark Dab Baker, ele escreve ele é o Jesus maior psicólogo que já existiu ele tava, não, não deixa eu perder Fragmentos da Graça ele, escreve, é, ele perdeu o pai dele, tinha falecido no livro, né? e aí o irmão dele é geólogo o irmão dele lembra muito de falar, ele é muito triste, deprimido. O irmão dele falou assim, sabe, Mark, eu como geólogo, eu, tenho, eu estou tanto em terras, é, vales, né? Terras mais abaixo do nível abaixo. do mar, como em montanhas. Né, lugares muito elevados, muito uhum. acima do mar. Mas se você perceber nas montanhas, o ar é rarefeito, pouca coisa cresce lá. Pouca coisa. Porque o verdadeiro crescimento está nos
0: vales. Caramba.
1: Que é lá de baixo que tem para onde a gente crescer, né,
2: cara? Onde... E isso é o fragmento da graça. Pô, cara, porque, legal. porque quem está em Cristo, todas as coisas cooperam. Entendeu? Todas as coisas. Cara. E cooperam para o bem. Se você não está em Cristo, o sofrimento ele não tem propósito. É por isso que as pessoas hoje elas estão se matando, tirando a vida, perdendo o propósito da vida. Porque elas estão nessa situação de vale Só que sem Cristo E as coisas não cooperam para o bem Todas essas coisas não cooperam para o bem Então assim Perfeito, ah, mano. o A gente precisa entender Que há uma riqueza Na pluralidade né Há uma riqueza no, no que as pessoas podem nos ensinar Seja ela cristã, Seja ela não cristã Seja ela de uma opção sexual Que eu não, não coaduno seja ela politizada de um ponto de vista que eu não concordo nós podemos aprender com todas as pessoas porque há fragmento da graça de Deus em cada uma delas todos são imagens semelhantes de Deus, imagens semelhantes de Deus só que em uma imagem deturpada de Deus mas vai chegar o dia que nossos corpos serão transformados e vamos olhar como um espelho massa né? amém
1: cara Rapaz, esse podcast já
2: começou chinelando.
1: <risos>
0: Amém, então nós cara. nós convidamos
2: Jesus, né, cara? Amém. Jesus, Jesus se torna no centro e e é muito especial assim tudo que a gente faz, porque tudo que a gente faz acaba sendo pré-glória, né? glória E o John Piper fala muito disso, né? Ele fala, num, eu não lembro o livro, ele fala muito do, do método socrático, que é você perguntar. Por que que você faz isso? Por quê? Por quê? Por quê? Até você chegar, porque sim, né? Como uma criança. Por Por Porque sim. Na verdade, ele, uh, o método socrático para quem está em Cristo né? é: por quê? Por quê? Por quê? E no fim das contas, você responder: cara, eu escolhi essa faculdade para a glória de Deus. Cara, eu escolhi fazer o um podcast para a glória de Deus. Eu escolhi ter filhos para a glória de Deus. Eu escolhi ter três filhos para a glória de Deus. Eu escolhi ter cinco filhos para a glória de Deus. Eu escolhi tocar guitarra para a glória de Deus. Ah, por que você escolheu isso, isso e aquilo? Ah, eu escolhi por causa... Porque a minha esposa é bonita. Não, eu escolhi para a glória de Deus. Porque eu sabia que com ela ia constitui a família. Com ela eu seria... eu seria fiel. Com ela eu conseguiria, de fato, construir o que Deus quer construir na Terra e da minha hum, vida. Hum. Através eu me casei para de né? é. Então tudo glorifica, né? Deveria. <risos> é. Na verdade, esse é o grande problema, né? O Walter Brugman, ele fala, é um grande especialista do Velho do vale Testamento. Ele fala que o nosso mundo é um mundo emancipado. O que, que é emancipar? A pessoa antes da maioridade ela quer ter plenos poderes sobre si, certo? Advogada, a o <risos> que que aconteceu com o mundo? O mundo jaz o maligno, o homem pecou, né? O grande, o, grande, o, grande, o grande apontador do que o mundo significa é um dos filhos de Adão, né? que é Abimeleque. Ele teve duas esposas, matou um homem, e aí ele fala assim: olha, é, Caim matou um, né? e, e foi vingado, né? Ou é, é isso mesmo, Caim matou um e foi vingado Vingou por vingado. Deus, foi marcado por Deus. Mas eu, Abimeleque, matei não sei quantos homens. Casei com duas mulheres. E quem tocar em mim vai ser amaldiçoado sete vezes. Aí vem o um novo começo, o um novo Gênesis em João. Que agora não é agora ser amaldiçoado sete vezes. É ser perdoado setenta vezes sete. Então Jesus ele não traz a justa medida do perdão. Jesus traz uma medida recalcada, transbordante Graça, de perdão. Cara. É a graça, transbordante de Jesus e a Bíblia fala: Chegai-vos confiadamente ao trono da graça para tempo oportuno, né? Ter favor. O trono da graça é uma
0: pessoa.
1: E essa Amém, pessoa é cara. Jesus, cara. Jesus, Jesus. Amém. Cara, que começo, que viu?
0: Produção.
1: Já já pode encerrar, né? Já, já. <risos> Mano. Mas, poxa, cara, que benção, cara, já... É. Só esses primeiros minutos aqui já, já fico feliz, assim, já deu pra ver que... Okay. Que valeu a pena ter esse tempo aqui, eu porque lembro, esse eu momento... de uma música. <risos> então, <risos> gente, tudo que a gente fala aqui, o Wellington lembra de uma música. É uma
2: benção, uma bênção <risos> Não sei se você assistiu Monk, que é uma série de TV. Passava Monk, ninguém Monk. assistia. Ele, ele, tinha, ele tinha... Eu, eu gostava muito do, desse, dessa série. Ele, ele, esse ator fez o Homem de Preto que atirava, a cabeça dele explodia e aparecia em outro. É o mesmo ator. O Monk, ele é um detetive, mas ele tem toque, transando obsessivo compulsivo. Aí ele fica assim. Aí ele não pode ter uma coisa suja. Aí ele fica assim. Cara, ele... Tipo, é essa def... garrafa
1: não podia ficar aqui assim. Tinha que vir pra cá.
2: É. Então, assim, ele é muito legal porque é muito... Você toca. É real, sabe? Você conhece pessoas assim. Cara, foi colocado no lugar certo. O Monk, sabe? Cara, aí você... Tipo, sabe, você assiste um filme, de... filme de detetive, você ass... lê um quadrinho de detetive e tal. Isso Eu é um pouco de da realidade. Só leva o Mickey mais pra ti. É, mano, é né? um pouco fora da realidade, né? Você vê uma coisa um pouco fora da realidade. Mas o bom é que você, você toca a realidade assim dele. O, 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 o problema. Tem um cara. Tem um, um, um cara que não é crente, é um psicólogo. Que ele fez uma banda de rock só com doentes metais. <risos> Aí ele pegou. O vocalista tinha síndrome de Asperger? Asperger que Asperger, que Asperger. síndrome é essa? Eu também não conhecia, mas ele nasce um pouquinho deformado. Ah. Eu acho que o filho, a filha dos justos, filha dos justos com aquela menina lá, tem um, acho é, que é Asperger, ela, não tenho certeza. Aquela síndrome lá. Cara, quando eu vi aquela banda ali, cara, eu chorei. Aí eu entendi, cara, tem um, um versículo da Bíblia que fala assim: pra que Jesus, esse homem, quem foi que pecou pra esse homem ser cego de nascença? Sua mãe, seu pai? Jesus calado, cura o cego, ele fala assim, ele nasceu desse jeito para que se manifestasse a glória, glória de Deus. Ai, de Deus. Eu entendi agora perfeitamente. Cara, não é porque eu não tenho um braço, uma perna. Não, é, até esse menino, ali esse livro do, do menino lá, né que ele não tem os um dois braços e as duas pernas, é, Ju, Ju, Juovic, né uma coisa assim. Deu o um livro para minha mãe. É, você vê porque a vida não é sobre ser, ser feliz. A vida não é sobre... Eu construí a minha vida. O Jason Upton, ele falou isso uns anos atrás, e é um dos meus mentores de ministro Jouvu, né? E é ele falando: Cara, não, mas como assim não? Nós não nascemos para ser felizes, nós nascemos para a glória de Deus. E a glória de Deus nas nossas vidas pode ter sofrimentos, pode ter tristezas, né? Uhum. A gente vê a história de tantos missionários que sofrem tanto, né? E, e a gente quer ser melhor do que eles. <risos> e Jesus fala assim: Não, pô, se o mestre passou. Surprise. <risos> Pode esperar aí, cara. É. Eu tenho um amigo meu que, no vira, na virada do ano, uma época dessa assim, ele tinha grana, cara. E aí, a, a filhinha dele é a Sofia. Papai, faz o café da manhã. Não, papai já vai fazer o café da manhã. É, tipo, dia 29 de, de dezembro, 30 de dezembro. Já vai fazer o café da manhã. O papai vai só comprar uma moto lá, pegar a moto lá do, 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 do rapaz e tal.
0: E aí, ele pegou e foi.
2: Pegar a moto... Aí tava voltando pra casa ali no, no retorno da, do Rock Santeiro ali, né? Um Daqui... amigo teu. Amigo meu, amigão, meu, da igreja. Aí os caras pegaram, foi roubar a moto dele, puxaram no mochilas, deram tudo ah, de na cabeça e ele morreu, cara.
1: Era teu amigo, cara, eu me lembro dessa é, situação.
2: É. A, gente, a gente evangelizou muito, então, na verdade, um amigo meu, o. Até de forma de falou dele. O pastor Arroz falou dele, eu acho. O Lourismar. Eita, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, viu? Céu, o cara. você é uma lenda. Uma lenda na nossa igreja. Uma benção. E aí ele morreu, cara. Minha mãe me ligou o André morreu. que é André? Chegando da igreja lá, do, do, do negócio da igreja, do, do, do teatro da igreja lá. Né? Aí eu, não, André, tá... como assim? Um assalto, cara? O André era a pessoa mais mansa da terra.
1: E aí... Foi bobo, né, pô? Como ele morreu, né? O Espírito de Deus falou
2: comigo, cara. Cara, o André tinha uma família, um filho, tava ali no Evangelho, é, fazendo tudo certo, dando um dízimo, oferta as coisas e tal, Ela morreu. Eu amei, Jesus. Aquele luto, né?
1: Mas buscando ainda entender, né?
2: Você é melhor do que ele. quem que te garante que você vai viver daqui à tarde? Daqui para tarde. Buscar tempo fora de tempo, pregar tempo fora de tempo. O Espírito me falou, eu lendo o um livro do, do Graham Morrison ele era um sem teto, construiu mais de 300 escolas para crianças no Paquistão e Afeganistão e na região ali, né? E se você quer saber como um sem-teto construiu 300 escolas, leia o livro A Terceira Chácara <risos> de Chá. Eu não vou resumir 300 páginas. <risos> <até> partes. <risos> é... Eu estava falando de quê? Eu quero falar de um assunto. Eu realmente não queria falar sobre isso. Ah, sim, rapidão. E no finalzinho do livro ele fala como ele entrou no Paquistão, né? E ele falando do ramadã e tal, aquela cultura toda, ele é filho de missionários e tal. Acabou que ele não seguiu no evangelho, né? Mas ele tinha os princípios. É... E aí ele, lá no Paquistão, né? Ele começou a falar um pouco da guerra do Paquistão, de como os Estados Unidos introduziram o Mossad, né? Que é, a, que é a inteligência lá e tal. E treinou uns caras como Osama Bin Laden. Uhum. E aí eu fui, eu fui ler, né? Peguei o meu Blackberry, cara, eu tinha Black Blackberry, cara, só dessa época. Eu peguei o Blackberry e fui, e fui pesquisar, né? Sobre a Guerra do Paquistão, que foi a Guerra Fria dos Estados Unidos e Rússia. Eles fizeram guerras em vários lugares, né? É, entre eles, Coreia, né? Que dividiu a Coreia do Norte e do Sul. E entre desses lugares também, Paquistão e Afeganistão. E ele falando, na, na Guerra do Paquistão, morreram 300 mil seres humanos em três meses, eu acho. Então é... Ele. Cara, eu virei o Blackberry, eu estava almoçando num restaurante esperando, aí eu virei no Blackberry e orei, Senhor, Para onde 300 mil seres humanos foram? Foram pro inferno. E aí, quando chegou a comida, fiquei assim, no silêncio, né? Quando chegou a comida, aí o Espírito de Deus falou, cara, é por isso que homens como João, Pedro, Tiago, morreram por essa mensagem.
1: Se sacrificaram, né? Por tantos, né, cara?
2: Aí a resposta é, eles foram ou não para o inferno? E a resposta de Jesus é, não importa. Importa pregar. Isso, <risos> Jesus é top.
1: Ô, vamos. tu queria perguntar alguma coisa, né? Vamos entrar, sim, né? Vamos sim. entrar no podcast. <risos> Mas não, cara. Legal demais. Altos, altos insights
2: aqui pra gente. Amém, amém, cara. E me ajuda a é colocar benção. isso no Instagram, gente. Me ajuda a colocar isso no YouTube. Eu preciso, <risos> é sério, eu tô precisando de apoiadores, de pessoas pra me auxiliarem nisso. Tempos em tempos, eu aprendi muito, muito, muitas ferramentas. Mas tu, eu tu, sou bem Tu trabalha um pouco...
1: Assim, não sei se tu quis entrar nisso, né? Não tem O marketing, com essas coisas, tu trabalho, né, ué? É,
2: na verdade, eu, eu, tava, eu sou... Não é para falar inglês, mas, por exemplo, eu sou vendedor fazendeiro que chama. Né? Mas como é inglês? Porque me lá, né? Sales Farmer, né? Sales, sales Farmer. Farm. Sales, é. Ah. Sales Farmer. Então, esse tipo de venda... É... Você tem o Sales Hunter, por exemplo, que é o vendedor caçador. É aquele vendedor agressivo dentro de loja, que você quer, você quer aquele desconto. Hum. E eu sou o Farmer, eu, eu trabalho com contas, né? Então, ah. eu tenho uma conta grande... Ou então eu tenho várias contas e contas que eu falo são clientes, CNPJ, né? Sim, sim. E aí você vende dentro daqueles contratos. Aí, tá. Exatamente, gerenciando contratos. Então meu trabalho nesses anos tem sido nessa linha. Ah. Hoje mas você está trabalhando... Mas eu sou apaixonado por marketing. Eu não atuo na área diretamente. E eu vou falar, ah, tá. eu aprendi marketing e virou uma paixão por causa do Ministério de Louvor. Ministério de Louvor? É, porque quando eu, quando eu gravei meu CD, eu acho que tu vai entrar nisso também. Não, com certeza. <risos> Mas quando eu gravei meu CD, eu olhei para lado, eu olhei para o outro e eu falei assim, cara, como é que eu faço para eu furar a bolha? Para divulgar e furar é, a bolha, né? Porque na época, hoje, uhum. hoje a internet ela é um pouco mais democrática, como eu expliquei. Uhum. Né? Como eu expliquei não, como eu trouxe aqui algo que é todo sim, mundo sabe. Sim. Mas assim, como é que eu saio disso aqui, né? Eu não, eu não tenho, eu tenho que fazer com chaves, eu tenho que fazer amizades. Você te viu só nesse desafio? Eu vi só, eu achava que eu tava balando Ah, eu tô aqui na igreja pra gravar um CD. Ah, tô, vou, vou bombar nas igrejas aqui. Que a bom, tem. Né? É, a IBA até é cheia de qualidades, é, uma cara. uma aqui gigante. Cara, vai grilo, cri, 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 nada aconteceu e tal. Aí eu, eu entreguei, tem pastor que eu entreguei 11 CDs pra ele. Pastor, tá aqui. Ah, obrigado, irmão. Pastor, vem ah, ah, cá. Ele, ele marcou, porque ele, até a quantidade ele. Lembra. Marquei, marquei. Né? Quem apanha, não esquece. <risos> Brincadeiras à parte, é porque, é porque a gente não trazia uma oferta de valor para ele. Né? Hum. E com o passar dos anos, eu tava querendo entender o que, é que a igreja queria. O que, é que a igreja quer? A igreja quer uma boa performance, a igreja quer uma boa afinação, a igreja quer uma boa técnica vocal. E aí eu comecei a, a, a estudar marketing, a estudar negócios, a estudar music business, a estudar produção de época que
1: a internet já facilitava, né? Já não ajudava. muito, não estava
2: muito, estava do Orkut, gente saindo do Ah, então estava bem fraco ainda. É, a gente teve muitas ideias inovadoras na época para ajudar na divulgação, mas tudo era muito. Eu era tudo muito pioneiro, eu era muito pioneiro nas coisas. Uhum. Né? Então o marketing ele me ajudava a ter essas ferramentas na época do Twitter, eu te falei tal, alguma coisinha. Aí, até que chegou um, um, um momento decisivo que um, um, eu tava na porta da igreja conversando com o um irmão. Aí eu perguntei, como é que tá o ministério? Aí eu, cara, eu... todo dia desiste do ministério. <risos> Ele é meu, eu todo dia desisto tal. É, cara, é porque também tu não é nem adorador e tudo. Na lata? <risos> Mano, quando você vê esse tipo de coisa, você tem duas reações. Ou você concorda, ou você discorda. Ah.
0: Uhum. Só que é, você mas diz... também
1: tem as formas de concordar <risos> e principalmente as formas de discordar.
0: Então, é, 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 assim, você.
1: Geralmente a pior é, né, é, são as formas
2: de discordar.
0: Não, mas aí. Você discordou é que tá. de boa ou, ou, ou não? Não tinha como não
2: ser de boa. Quando você tá, quando você tá na lama, você não tem força pra levantar. Então você quer uma mão amiga. E o cara perguntou uma coisa meio que a minha queima-roupa. Tava muito no meu. Tava muito na minha superfície emocional ali, sabe? Uhum. E aí ele respondendo, ele me perguntou na queimar roupa, eu falei assim, do que tava. No, a boca fala, o coração tá cheio, sim, né? Sim, sim. E aí, o coração tava cheio daquilo ali. Eu falei pra ele, da minha, da minha frustração, minha tristeza, ele falou, ah, mas tudo também não é nem adorador, né, cara? Tá certo mesmo. Né? Por isso que ninguém te convida.
0: Mano, aquilo ali eu,
2: eu, eu assim. Eu falei, cara. Eu não consigo concordar com ele. Eu quero me afundar mais na lama. Mas eu não consigo concordar com ele, cara. Mano, isso me deu uma força. Deu uma força. E, e o marketing né, que eu estava falando me deu essas, essas ferramentas. Mas, cara, isso me deu uma força. Isso acabou eu eu te impulsionar para correr atrás. É, né? E, mas correr atrás buscar. de outra coisa. Correr atrás da presença de Jesus. Ah. Porque a resposta é o que a igreja quer. E a resposta da igreja quer Jesus. Perfeito, cara. Porque você vê o movimento gospel morrendo por um motivo. Ela não está entregando mais Jesus. Ela está entregando uma performance. É, um entretenimento, né? A gente que é tá... muito legal. Mas está entregando uma performance. Não está entregando Jesus. Você chega no púlpito, as pessoas choram em balas, sai lá, só sai se for, se for na Hilux. Eu não ando com minha banda. Eu tenho que ter cento toalhas bancas no hotel, cinco estrelas, não fico em qualquer lugar. Então, isso, isso eu acho que o Espírito de Deus, ele foi, ele foi matando o movimento gospel. E eu falo, não é Brasil, a gente, a gente acha que o Brasil é o mundo, né? Mas o Brasil não é o mundo, é que nem o pessoal de São Paulo, eles acham que São Paulo é o Brasil.
0: <risos> né? é,
2: aí, mas assim... Os o, paulistas o mundo... aí, eu não se ofendam... É...
1: Mas vocês é, não são o Brasil. Infelizmente.
2: O pessoal do Rio também acha que eles são o mundo, que é, é uma confusão boba, de bobíssima. Nordeste que está rompendo. É, amém, aleluia. <risos> mas nós não estamos mais trabalhando geo, geolocalizados. Nós trabalhamos agora é, demograficamente, né? Nós não trabalhamos agora. Eu tenho um ministério de música, de louvor, mas eu não trabalho Maranhão. Eu trabalho o mundo. o mundo. Eu trabalho com pessoas que se conectam com o que eu faço, que estão no Japão, nos Estados Unidos, México, alguns países aqui da América Latina. Ah, mas no Maranhão, às vezes eu não tenho, eu não sou, eu não tenho uma relevância cultural. Eu não sou relevante culturalmente para a cultura. Eu não movo, eu não movo a cultura onde eu estou, entendeu? Às vezes eu não consigo mover a cultura na, na minha igreja local. Isso acontece, porque a internet ela não, é, ela, não, ela não te deixa geolocalizado. Ela te deixa democraticamente, demograficamente localizado. Mas aí,
1: aqui eu já peguei um, um gancho aqui, se eu tiver errado, tu me diz. Isso não já está um pouco associado com o gênero, com que tu. com o que tu entrega, ou não? Ainda está se falando só mesmo de divulgação, de. Porque tu falou assim, às vezes tu não consegue entregar nem na tua própria igreja. né Ela Não, eu, explica, falei, assim. eu
2: falei eu falei de um modo geral. Ah, né? sim. Ah, Mas assim, é, quando esse irmão falou isso, isso me, eu, eu cavei e eu entendi que a igreja queria ele, Jesus. Ele
1: acabou te impulsionando a Porra. buscar
2: algo que... E, e no passar dos anos eu sinto uma graça diferente de Deus. E eu sinto uma graça diferente de Deus em momentos diferentes. Esse ano eu senti três momentos diferentes. Deus abrindo coisas diferentes na minha vida em três quase diferentes. No início do ano... É, todo início do ano eu tenho um evento chamado Passion. E eu assisto online. Meu, uhum. meu sonho é assistir ao vivo. Ao vivo o né? Fernandinho, ele, ele participa, grava as músicas né, do Passion. São
1: líderes de adoração do mundo todo, não é isso? Reunidos. Na verdade...
2: Eles trazem algumas do mundo, né? Algumas pessoas... Mas é mais ali
1: do que Estados Unidos... Da banda mesmo
2: do Passion. E hoje é uma igreja localizada em Atlanta. Passion, um movimento... Passion
1: era só um evento assim, é, anual. É, um evento
2: para adolescentes, né? Para, na verdade, universitários lá nos Estados Unidos de, de 18 a 25 anos hum. e seus líderes, né? Só que o evento cresceu demais. O evento reúne 40, 50, 80 mil pessoas. Já reuniu três estádios gigantescos ao mesmo tempo, eles fazendo evento ao mesmo tempo. E dentro deles lá tem os artistas do Passion que começaram com eles, tem quase 20 anos lá. Os pastores do Passion são os pastores, na verdade, a maioria deles é, é os livros que eu leio, que eu acompanho as pregações e tudo, são os meus mentores, digamos entendi, assim. Entendi. E os meninos de louvor de lá, acaba também que eu acompanho muito. São é o Crowder, o Chris Cara, Only, tu é fã do Crowder, né, bicho? Das antigas... Charlie né? Hall e o próprio Passion. Mas o Crowder é todo sobrepuxo. <risos> Mas assim, se eu, tô, se eu for numerar assim, seria David Crowder, é, Michael Gungor e. É, David Crowder, Michael Gungol e a Rapé Panela. Tô brincando. Mas seria esses dois, assim seria. Ali, Porque eu fico esperando o disco, cara. Eu fico é esperando mesmo, o disco. É? Cara, eu fico. Eu sigo todos os membros da banda dos caras.
1: Hoje não é mais aquela parada de ego, bicho, esperando ver, o CD sair tiete. pra eu comprar e ir na loja
2: comprar o disco e tal. não Hoje é na internet, né? É, mas se tivesse eu, eu comprava. Eu... tivesse comprava. Mas assim, falando do Passion, todo ano eu assisto o Passion, né? E nesse processo de assistir o Passion, no início desse ano, agora 2020, eu descobri um, 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 uma série no Netflix chamado Voice of Fire. E é um pastor de uma igreja e ele quer ter o melhor coral do mundo. E esse pastor, o sobrinho dele é o Pharrell Williams, que é um cantor que canta da rap, né? A é. Música rap. Uh -huh. Que a Sora Moraes gravou rap, cara, não faz sentido, cara. Continuamos, continuemos. <risos> Aí, né, assistiu Passion, foi muito pactado, sendo abençoado. Aí, sendo abençoado com as músicas do Crowder, eu fico esperando é o Crowder, né? Pra tocar ao vivo, cara, é uma delícia aquilo ali. Mas as palavras e tal, né? Eu vim ali e tal, massa. E aí, voice of fire assistindo. Botei lá no Netflix, meu filho pequenininho e tal. Meu sogro, que eu fui de um ano passado com a família do, da, da minha esposa. Meu sogro, meu cunhado, cara, vem ver isso aqui e tal. Aí, a, a menina cantando lá: Jesus me ama, Jesus me ama. Beira a música. A mulher começa a chorar, cara. Aí ela: Por que você tá chorando? Cara, porque Jesus me ama. Aí mano, eu, mano, comecei a chorar. <risos> Bicho, aí foi o primeiro episódio, eu chorando todinho. Eu, meu sonho eu me investir aqui. Aí ele ficou no celular, meu cunhado ficou no celular. Aí chegou o segundo episódio, chorando, chorando. Cara, no final do segundo episódio, é uma loucura, cara. Vai mãe e filha cantar. Eu já vou chegar lá no ponto. Mas vai valer a pena. <risos> cara, aí vai mãe e filha, a mãe começa a cantar e tal. Aí os jurados ficam assim. Aí um dos jurados falou assim, eu preciso de uma voz dessa forte, uma voz negona, uma voz gritada pra dar uma âncora ali no... no, no... Sei lá, num tipo de voz lá. Picolau saberia melhor. Aí vai a filha cantar. Aí a mãe vai lá pra trás. A mãe já tá assim, ó. Aí a filha começa a cantar. Aí o pastor não aguenta. assim, ó. Cara, aí ela tá aqui atrás, aqui, desfocada. É a, a filha interna. dela. Aí o pastor não aguenta. O pastor levanta e vai pro piano. Né? Começa a tocar e fica quebrando aqui um monte de nota. E a menina cantando lá a música. Mano, aí a, a mãe dela fica assim... Já não, não. no reteté, e eu mando aqui eu chorando, chorando <risos> aqui, chorando, meu Deus, que coisa mais linda. E aí ela pega e fala: é, Olha, você foi incrível, tal, tal, tal. Aí mãe e filha tal, aí. A menina, olha, muito obrigado. E eu queria dizer pra você, Farel, que eu tive a oportunidade de cantar em uma banda secular na, na, nos concursos que eu fiz, uhum. e você fez certo, porque você conseguiu. Eu não entendi se Farrel era da igreja, né? E você saiu e você faz sucesso hoje no mundo todo. Mas eu fiquei com medo do que a igreja ia falar. E aí eu continuei na igreja. Eu disse não. E aí eu perdi uma grande oportunidade. Mas Deus faz as coisas certas, né? Tá hoje aqui ela tinha 40, 40 e poucos anos. Aí o interrompeu ela. Não 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 não, 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 não. não Você não fez errado. Você fez o certo. Aí ela, não, mas é porque... Eu entendo, Fahel. Não, não, você não entende. Seu momento é esse. Porque a graça de Deus vem pra aqueles que esperam. Amém, cara. Amém. Mano, eu já tava já desidratado.
0: Uhum.
2: E aí, Deus tinha falado comigo através daquele daquele doido papo maçal, né? Eu fiquei umas madrugadas vendo as coisas. Eu não olho o papo maçal, cara. Mas quando eu olho, o cara... Eu falo Do nada,
0: lugar. papo maçal.
2: Mano, e aí... Não, eu evito mesmo. Cara, o Espírito de Deus falou comigo, ele pregando nossa, sobre ofertar, fazer uma oferta de dinheiro. Uma oferta assim,
0: Chilo radical. do Valdomiro.
2: Estilo Valdomilho pra uma pessoa que não é nem o meu contato assim. E se eu falar a quantia, todo mundo... Ah, pelo amor de Deus, mas pra mim era muito radical. E o meu primeiro pensamento foi, cara, e a minha esposa, o que, é que ela vai falar? Eu assistindo lá o Passion, assistindo o Vice-of-Fire. E aí eu... No. Tomei coragem pra falar com minha esposa. Aí, uns dias antes eu tinha assistido o Pablo Massal, fiquei no meu coração sobre essa ah, questão da oferta. Dias depois, né? O no Pasion, assistindo Pashão. Assistindo o ali, bacana, mas ali no Voice of Fire. Massal
1: falando aqui na tua mente.
2: Não, ah, ah, <risos> o, que, o que o Espírito de Deus falou através dele. <risos> e aí eu chamei minha esposa, botamos o dia pra dormir umas oito e meia da noite, oito horas. Aí eu falando com minha esposa, aí eu falei com ela: olha. Deus falou comigo isso, cara. e 2021, eu não quero ser mais o mesmo, não. Olha, a gente espera. Não, a gente vai, a gente vai fazer as coisas para Jesus. Mas deixa eu passar no concurso. Não, a gente vai fazer as coisas para Jesus. Mas deixa tu eu Tu colocou ter, essa condição, mais, tu mesmo, nós como família. Vocês dois. É. Não, vamos começar a trabalhar. É, vamos trabalhar, mas não vamos trabalhar tanto, né? Porque a gente a está gente agora nesse processo de construir né, a nossa carreira profissional. É. E aí eu falei, cara, eu, eu quero me desgastar para Jesus. E aí eu falei, Deus falou comigo para dar uma oferta Generoso. generosa de tanto para fulano de tal. Aí ela começou a chorar. Aí ela falou assim, cara, eu entendi. A gente se abraçou, choramos, oramos, falamos que esse ano ia ser especial. E aí nesse ano... Eu gravei a música porque tu era pela fé, que tem mais de 10 anos que eu vi essa música. Cara,
1: e é legal porque, assim, é justamente esse tipo de sacrifício que agrada a Deus, cara. Sim, sim. Quando é algo que, assim, que, que faz falta pra ti, né? É muito confortável tu, tu ofertar ou tu abençoar alguém com algo ali da tua, que tu sim. tem, que tá sobrando, né, Wellington? Sim. Ou que não vai fazer falta se tu não tiver... Mas não, cara, quando tu dá daquilo que. Mano, e,
2: e foi que sobrenatural. nós. É Deus que
1: faz, falta pra ti. E quando, cara, a, gente, quando Deus, a gente ofertou. Deus faz né? demais, cara.
2: Quando a gente ofertou, aí. Eu aí, ofertei pro cara, né? A gente são casados, né? Uhum. Aí a mina mandou mensagem.
0: Eu não entendi o que, que que tá acontecendo e tal. Incrédulo. Né? Não, Deus falou comigo e tal, já. Liberei e tal. Aí
2: eu não querendo falar muito também, uhum. né? Pra por um acaso não subir ao coração e tal. Aí ela, não, cara. Aí eu acho que ela me ligou, mandou o WhatsApp. Não, ela me Na ligou. mesma hora que... Foi mais ou menos na mesma hora, sim. Uhum. Aí ela falou, cara, eu tava questionando Deus. Eu tava me sentindo abandonada. Ela com um casal. Eles com o um casal. A abandonada. E eu queria um sinal de Deus. Deus, eu não tô entendendo. Eu preciso de um sinal. A gente tá vivendo desse jeito aqui. Financeiramente desse jeito, tal, 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 tal. E, cara, eu orei hoje desse jeito. Cara, o tempo de Deus é muito louco, né, Vinho? Cara, o tempo de Deus vem para aqueles que esperam, cara. Mano, o, o espírito de Deus ele ele sopra para aqueles que de fato Jesus é o centro. A gente precisa tirar todas as ervas daninhas, sabe? Daninhas que faz com que a semente não brote. E o Rick Warren ele fala, ele fala disso, né, sobre arar a terra, que a terra arada, na verdade é uma terra ferida. Você tem que machucar, você tem que rasgar a terra com o um E a terra ferida, o coração ferido É o lugar perfeito para a semente do evangelho Então ele fala sobre lugares em guerra Lugares em conflito é... Pobreza né? é... Situações de depressão Esses são os lugares, esses são os corações Diz quebrados aflição, Que aflição do que né? quer nascer.
1: Sim, sim. É, isso é verdade. Mas o Hélton é, queria, queria saber eu um pouquinho...
2: Tremendo, é, é o frio, cara. Pode, se pode desligar um pouquinho. Só um pouquinho.
1: É, bota no 25 aí pra ver se... Ai, é, desliga e depois liga. Só um pouquinho, Ah, é. o Erton, aqui é outra vibe. Tu Glória não... a Deus, é Eu, eu, eu tô agradeço a Deus. Eu agradeço
2: a Deus que tu dá. Tá... <risos> Quando começa a me tremer, eu sei que é o ar-condicionado.
1: Mas, mas, mano, legal assim, cê, já tu já contando um pouco dessa tua história, né? Tu fala um pouco sobre transformação, que 2021 tu... Tô... Tu mudou, né? Sim. Tu, tu buscou uma, uma, uma mudança interna, né?
2: Só falando sobre essa mudança interna, eu comecei a falar, eu vou entrando em muitos pontos. Sim, mas eu, acabo, é um insight, eu acho que né? eu é, eu acho que eu acabo fechando, né? Os pontos. Mas como eu te falei, desse ano teve, eu tive três momentos três especiais momentos, de graça de Deus. E eu me lembro do mergulho do Mais Canções Music que eu participei, o último que eu participei. Gente, o um mergulho. É. É um culto para
1: o ministério de louvor da nossa igreja ali, a igreja Batista do Angelim.
2: É, um momento de consagração dos ministros de louvor, né? Isso. Me e desculpa.
0: Okay.
2: O mergulho, ele... No mergulho, aí... Tá, aí teve a palavra e tá, tal, aí chamou a, a pastora Dani, né? Falou assim, rapaz, eu queria que os líderes de adoração orassem né, pelos outros e tal. Aí eu tô aqui e tá... tal. Não, vai lá, tua ali de adoração, eu... Vamos lá, né? Então, hein né? Desculpa. É ansiedade.
1: <risos> é isso. Pronto, bota logo pra fora.
2: Bota logo pra fora sociedade ansiedade. É. Não te pertence. Sim, Wey. Cruz credo. Sim. Depois corta isso aqui. Não, não corto. Aí é, diminui, porque é esse é. garrozinho é. Sim, ué, te, te e aí ordem, eu fui orar os é, líderes né aí eu fui orar por alguns líderes e líderes de adoração eu senti o espírito me direcionando para alguns alguns líderes de adoração e eu fui orar por alguns deles e eu falei a me, uma coisa para eles e eu senti que isso começou a vir para mim e eu comecei a orar pela vida deles e falei assim olha Deus está trazendo uma nova poesia Deus está trazendo uma nova rima Deus está trazendo uma nova letra Deus está soprando uma nova canção Aí algumas pessoas eu senti que receberam muito assim, sabe? Receberam assim porque te vê, né? Chorando uhum. e tal. E eu senti o um espírito trazendo isso pra mim, cara. Eu tava de tarde ouvindo a música que você mandou e já comecei a ver outras coisas, cara. Já vi outras canções, outras coisas. Acho que no gabinete do pastor Joaquim esse ano, eu acho não, no gabinete do pastor Joaquim esse ano, eu fui lá, mostrei a música Toque Minha Fé, o vídeo, que ele aparece no vídeo, né? Aí eu queria sim, mostrar sim. pra ele se ele não ia se ofender se ele ia gostar e tal. <risos> eu ficou, tiro, ficou bonitinho. Eu né, tiro o pastor né? e tal. Ele, meu filho, quem é esse menino? Quis contratar um menino pra igreja.
1: Não, é. mas ficou muito boa é. a, a arte lá, o trabalho dele.
2: Aí ele orou pela minha vida e falou assim, ó, oh, Deus, libere novas canções sobre a sua vida. Aí eu sempre ficava uma palavra assim, robusta, né? Deus fala, fala do meu futuro, fala do não sei o que e tal, mas propósito, novas canções. ai... <risos> De novo. As canções, eu não acho, tipo assim, faz parte, faz parte de, talvez, de todo músico não levar tão a sério a música, né? A gente, não, a gente fica escondendo, às vezes, não, não sei se é o teu caso, a gente fica escondendo assim, da, do Com pai, certeza. da mãe, da
0: esposa, Com a certeza. nossa
2: paixão pela música, a gente, a gente, a gente trava um pouco. Poxa, é. eu tô querendo tocar guitarra, eu não vou tocar guitarra é doido, cara, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. Eu é uma que... coisa, é uma luta interna, é... é um negócio interno. Né? E Pô. você fica meio que escondendo aquele talento, sabe? Você fica escondendo, fica escondendo, fica escondendo, e você não multiplica ele, você não coloca pra fora. Então tem um pouco disso, assim, sabe, do, 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 do que o pastor Joaquim falou. O, o, o menino também que veio agora, que foi um mergulho especial, na verdade, né, na Adoração Profética. O, o, padre... o, o, o Denis? O Denis. Cê, Aí ele falou... Aí é. ele falou uma coisa, né? Novas canções e tal, poxa, cara nada especial hoje <risos> assim, eu queria olha eu te vejo não só que é uma curiosidade eu nunca tive uma palavra de Deus sobre o meu ministério um homem de Deus um que não sei o quê nunca tive cara nada boy, nunca assim. tive eu tive já muitos anos depois e na verdade eu tive pessoas próximas ali e não tão próximas da porta da igreja ali que eu conhecia vendendo camisa tá falava assim olha eu sou com você eu sou aí de Deus eu sou isso aqui é legal e tal de bola tal.
0: Não, legal, bacana e tal. <cười> Beleza, mas <cười> nunca,
2: nunca era um Né? <risos> nunca era meu um Deus, não de tal, tal. Era um tu, demais, assim, e tal,
0: Soares e tal. mas assim,
2: tu já buscou isso ou tu nunca buscou?
0: Cara, eu nunca busquei. Eu que eu não mentir para você, teve uma eu sempre uma quis, eu sempre quis uma expectativa, tipo assim, eu, eu vejo um homem aqui, o nome dele é
2: Elton Santos e tal, não, nunca teve isso. Eu eu queria, né? Quem é que não quer, né? Quem é que não quer, né? Mas, cara, é, é uma convicção interna. E eu até o Craig Groeschel falou, e ele falou de um jeito que eu entendi. Ele falou uma coisa que todo mundo fala, mas do jeito que ele falou, eu entendi. Ele falou que nós não podemos, e, e eu até falando para minha esposa esses dias, nós não podemos habitar nas nossas emoções. Nós precisamos habitar no nosso Deus, né? Quando e, a gente aponta para ele, né, as coisas vão fluindo, né? Nós precisamos habitar no nosso Deus. E assim, nós muitas vezes deixando o trono do nosso coração se habitar, se, quem se assenta nele é o, é o medo. Quem se assenta no trono do nosso coração é a insegurança, é, é a insegurança. ansiedade, né? É o, é o medo, é o ódio, é o ressentimento, é o rancor. Mas quem deve se assentar no trono do nosso coração é Jesus, né? Que quando Jesus senta no trono do nosso coração, na nossa cosmovisão, tudo se alinha. Tudo tem um, um primeiro, um segundo, um terceiro lugar. né? Quando é um medo, né? A, a, aquilo se torna maior do que de fato é. Golias era maior do que de fato ele era. Mas nós não podemos habitar na altura dos nossos gigantes, mas na grandeza do nosso, no tempo, nosso Deus. Né? Amém, cara. Então, assim, o, o é, eu fui caminhando sobre o Greg Groschow, ele falou, né, sobre variação do mesmo tema, né, hum. que eu acabei de falar. Não podemos viver nas emoções, por exemplo, é, viver, Alicerce, naquilo, viver né? naquilo que Deus fala e eu tava me questionando sobre os tempos de Deus na minha vida, alguns tempos, né, e quando ele falou isso eu entendi, cara, não é uma emoção que eu vou sentir e essa emoção vai me direcionar. Sobre ministério, quem reconhece é a igreja. Ministério de Música, se você é cantor, quem reconhece a igreja. Se você é pastor, quem reconhece a igreja. Se a igreja reconhece, não é algo de sentir. Eu não sinto, não. A igreja reconheceu. Ponto. Se a igreja reconheceu, há um chamado de fato em você? Ah, a igreja reconheceu a fome com a vontade de comer. Entendeu? Então, o nosso chamado, ele não pode ser emocional. O, o Glenn Peckham, e é um cara, é um dos meus mentores, é o principal mentor, na verdade... O Glenn Peck ele fala que no ministério pastoral, eu não sou pastor, ele fala... <coughs> ou não estou pastor, né? Uhum. É, o Glenn Peck ele fala o seguinte, que o que sustenta nossas vidas no, nosso, no ministério pastoral, e agora eu falo chamado em Deus e permanecer em Cristo, o que sustenta não é, um, não é o amor ou devoção pelo nosso propósito, não é o amor e devoção por aquilo que fazemos, pelo talento que temos. Porque quando vier a, 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 as, as intrigas, fofocas, palavras contra você, situações contra você, não é o amor a propósito que vai te sustentar no ministério. É um profundo amor por Jesus que vai se sustentar no ministério. Então, Jesus sendo centro, de novo, desde o início do nosso podcast, até o meio, não sei onde a gente está. Jesus sendo centro. Então, o que, eu tava, o que eu entendi do Craig Groeschel? Que muitas pessoas estão procurando um chamado e um propósito. Mas elas estão começando no lugar errado. Primeiro, vocês têm que estar em Cristo. Começa com relacionamento, né? Relacionamento. E aí você entende que os ministérios são alguns. São cinco, são dez. Os serviços de, de, de acolher pessoas. É um ministério, é um chamado. Um chamado, então, um serviço. você né? começa a fazer de uma pitidão natural algo sobrenatural e aí o Espírito de Deus começa a multiplicar começa a frutificar e é uma unção e a unção é o sobrenatural sobre o seu natural o meu natural é receber pessoas eu vou desvincular um pouco de música para mais, mais me Sim. conectar com as pessoas Você, a Bíblia fala que nessa, nessa coisa de receber pessoas existem pessoas que recebem anjos uhum. e nem sabe que, recebe, que hospedou anjos pastor Joaquim, o testemunho dele né? A gente não sabe o que. Sim. É uma graça de Deus. Uh, é uma unção de Deus que acompanha. É o sobrenatural acompanhando o natural. Aí o sobrenatural começa a sustentar o natural até que, até que o ponto que o natural ele, ele é totalmente sobrepujado sobre a graça e o poder de Deus. Né? É uma pessoa desafinada que toca nações.
1: A gente, tem uns exemplos aí bem... Bem tradicionais né, na história brasileira. a música Pastores Os
2: pastores leigos que tocam nações. É. Entendeu? Então, é a unção, é, é, a, é o sobrenatural sobrenatural. Mas a igreja, você sabe, a igreja reconhece. A igreja reconhece. E aí você, poxa, chegou o tempo. Chegou o tempo. Mas, Del, vamos começar o podcast, né? Cara,
1: não, a gente já começou e tá muito legal. Mas, Ué, tu tem falado muito agora que... Você tem tocado muito nesse ponto de, de transformação, de mudança. Então, assim, antes de, de toda essa transformação, de toda essa mudança, como é que tu era? Tu, tu te converteu? Com, com que idade, mais ou menos?
2: Eu tinha 16 para 17.
1: Eu sei, aí tem uns passarinhos só para meu ouvido que tu era bem rock and roll, tu era
2: Como é. é que era essa história aí? Eu era roqueiro, meio ateu. Né? Meio ateu porque eu não consigo ver que eu era teu, sabe? Eu não consigo, tipo, cara, tu era teu, Tu não era teu, tu era... Tu um era maldinha. Cara,
0: tu era, era um
2: poser. Era um pose, eu era um roqueiro, eu chamava todo mundo de pose, mas era um poser. Eu me lembro que eu, eu, eu tinha um colega da minha irmã, o nome dele era Dog Dog. Apelido, né? Ele era punk mesmo, assim punk tomar banho, não sei o que, aquelas coisas. <risos> aí, a gente, aí a gente se Mas encontrou... Mas tomava né? banho. Tomava banho. Ah, eu, sim, era um punk, eu era um punk... Como tô te falando? Eu era, é, eu era tu pose, era um punk... Era poser. Fraudinha. É, aí eu me lembro que o Dog Dog sentou comigo e começou a falar de bandas punk, né?
0: Uhum. Bem
2: underground, assim, porque, cara, na época não tinha internet, então tinha que fuçar os LP, CD e tal... Aí ele falou, cara, tu conhece a banda tal, 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 eu conheço a banda tal, 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 tal. Inclusive a música tal, 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 tal. Aí ele, é, bicho, esse cara, eu respeito esse cara. Aí o Dog Dog, e tu conhece não canção, o que não sei o que. Eu conheço, tal, tal. tal, Inclusive, eu conheço a banda tal, tal, tal. Aí, é, quando
1: eu. Essa era a vida de, de do, do é, punk. É,
2: é, tipo assim, cara, eu respeito, tô respeitando esse velho. Tô... Aí eu me lembro que ele falou assim, aí eu, aí eu cheguei, aí eu tipo, matei ele. Cara, tu conhece o Budog's Cool. Cara, a banda da minha vida, cara, a banda da minha vida também. Poxa, mas eu o, o que aí tipo, Pronto. Best eu... friend é, Forever! Friends forever. <risos> eu me lembro que eu, que eu fui trabalhar lá, lá na Vivo da Coab, junto com a pastora Dani, né? Uhum. Ela, ela conseguiu a vaga, aí eu fiz a prova, a, a, a seleção e passei. Certo. E ela trabalhava comigo, depois ela foi promovida, depois fui promovido também. Aí nesse processo tinha um cara lá da limpeza, aí fica trocando e tal. Aí foi um cara lá que ele era punk, ele era roqueiro, né? Aí ele olhava pra mim assim. O era... cara da limpeza? O cara da limpeza. Aí ele falava assim, falou comigo mas tu era punk mesmo pô. eu já era evangélico né mas tu era punk mesmo era tu conhece a banda tal tal
0: tal lá bem de novo essa banda dos que...
2: depois esse negócio de
1: tal 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 que banda Mano. era essa tal 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 ah,
2: era banda de banda era tipo era tipo é, é Grindcore cara tu conhece Grindcore da banda dos alcanços eu conheço Grindcore cara até do... as guitarras eles fazem isso aqui, é perfeito não sei o quê. Mas eu deixa eu pegar que, esse carro, assim, eu pegar O, o
0: papel
1: era,
2: era esse mesmo, e, pô, Tu conhece? É, é, bobagem, cara. Depois que, tu, depois que assim a gente, a gente passa por essas fases, a gente vê assim, meu Deus do céu, é sério? Eu não vou contar mais testemunho, não, Deus. <risos> já cansou, né, Uerto? É, já
0: cansou, já cansou. Ai,
1: gente, mas, é, ele é assim. Eu, Uerto, mas como foi que tu encontrou Jesus? Cara? Certo, vamos Como lá. foi?
2: Na casa do Senhor, de Santa deixa eu Santana. Tô... Tô... cara, eu... desculpa. <risos> encontrei Jesus,
0: encontrei Jesus. Rapaz, mas, eu, assim,
2: Vamos lá, eu. <coughs> Tem muito tempo que eu não conto essa história, cara, mas assim, é, eu nasci. Quero ouvir, mano, tô curioso mesmo. Eu, não é, eu nasci assim, num, num lá estruturado. Meus pais, apesar de não ser evangélicos, são muito estruturados, muito bons, muito legais. Cresci lá na cidade, lá em Santos Carajás, lá na, na cidade da Vale, lá. Que no, no Pará. E cresci em volta de, de muito mineiro, paulistas, gente do sul, Cada gente da região toda lá. Né? Isso. Então eu cresci meio sem sotaque baiano tal. E com muitos contato com cultura, contato com, com música pop, rock e tal, aquela coisa toda. Meu pai ouvia muito é, The Cure, Pink Floyd, né? E, e aí eu cresci um pouco com isso, mas ao mesmo tempo eu era extremamente eclético, criança, né? Hum. Aí saímos de certos carajás, eu tinha 12 para 13 anos, eu fui morar na Bahia, que era a cidade de fato onde eu nasci, Feira de Santana, hum. e lá eu tive contato com, com a cultura da música baiana e, e muito pagode. Na época, o pagode estava se transformando em swingueira, né? com, 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 com a harmonia do samba e tal. Aí tinha cinco, seis, sete rádios da cidade do interior da Bahia. Tinha 7 seis, sete, oito rádios dela, da cidade. E às sete eu tocava só esse pagode. <risos> aí eu gostava de tudo, mas, cara, acho que dois, três meses eu enjoei, cara. Eu me lembro, porque eles gravavam, assim, na, direto da mesa, chama Blue Tag, né? Hoje não chama mais assim. Mas eles gravavam direto da mesa, o, o show todinho, pô, duas horas, transmitiam na rádio, pô, o show de umas bandas local lá. Cara, minha irmã ouvia, e ouvia, e trancava a porta do quarto, dançava, suava, não sei o quê e tal. E, assim, eu enjoei, aí comecei a ficar só no pop, rock... Aí o, o, o primo do meu pai, que é um primo de segundo grau, né? Ele já ouvia The Police, uhum. né? Já ouvia outras bandas. Aí eu ficava de vez em quando na casa dele lá e ele aí me introduzia. Aí começou a te aí, alimentar
1: ele... de um conteúdo mais...
2: Aí minha mãe trabalhava, né? Na, 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 na Evalife, aí ganhou uma, uma antena digital, né? Aí nessa antena digital, aí veio a MTV de novo na nossa vida. Porque eu tive contato, mas <risos> nessa época veio a MTV. Na MTV... Começando o Marcos Mion Começando a Didi Eita Wagner bicho. Começando essa galera Aí eu e minha irmã começou a se encontrar naquilo ali Adolescente, 13, 14, 15 anos Naquilo ali Aí eu ouvi Britney Spears Mano <risos> again. O Marco
1: na vida de, de <risos> Me dava vontade
2: <risos> de chorar Eu ouvia a Upside Direction Cara, eu ficava vontade de chorar Aquele clipe não, mas chorar oh, por quê? Britney. Eu não sei, cara <risos> <risos> pra você ver o poder da música. E no início do negócio, a gente falando de Fragmentos da Graça. O Disney Moment da, da Britney Spears. <risos> Te atingindo. Cara, doideira aquilo ali. É. Aí me atingi, aí eu fiquei aquilo ali. Até que. Acho que era na. na oh, funny. Acho que nos 20 melhores, 10 melhores, que era a Didi, né? Que já. E apresentando. Aí apareceu uma banda chamada The Offspring. Cara, eu. Original Prankster. Cara, eu fiquei assim. O que é isso? Aquilo ali, cara, foi uma filosofia de vida, assim, que entrou. Aí as pessoas falam, ah, demônio, não, pô. É tipo assim, é como se eu encontrasse o meu lugar no mundo. Eu tava... Eu tinha perdido Essa a banda? prova do Senai. É, eu tinha perdido a prova do Senai, que era o sonho do meu pai que eu fizesse. eu tava muito machucado. E aí, quando eu vi Original Prankster, era uma brincadeira, um rock... Mas ele misturava, era uma brincadeira de metálica misturando metálica com Punk Rock. que metálica depois de uns anos, eu fui gostar, né? Cara, aí juntou aquilo ali, eu, cara, é a, é a minha vida.
1: Aí tu te levantou da Skate, cama... Skate,
2: não sei o que e tal, aí... Mano, cara, nessa época, assim, eu entre... aí eu comecei a entrar no rock. Aí meu, meu, meu primo, já, meus pais vieram morar aqui em São Luís, eu fiquei um pouquinho lá de tempo. Eu tinha, repro... eu tinha entrado em recuperação primeira vez na minha vida. E entrei primeira, primeira recuperação da minha vida e única foi em inglês. <risos> aí fiquei na escola. Aí fiquei lá e meu primo queria comprar um CD do Raimundos. Que era daquele ao vivo na né, MTV e tal. O Raimundo já... O Raimundo, ó. O Rodolfo já querendo sair da banda e já. tal. Já tava nesse processo. Aí eu, não, cara. Compra Offspring. Mano, quando eu vi o CD... Aí ele comprou lá, o CD Offspring. Cara, eu ficava ali... Terana. Aí eu vim morar pra cá, quando eu vim morar pra cá, eu já comecei a usar calça rasgada, corrente. <risos> Aí eu já consegui uma corrente na ponteira. Cara, que essa lindidinha. banda te influenciou totalmente, a né, A música mano? rock. O, 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 não é guitar player, aquele... É, não é Duck Hubbler, não. É o... Cara, eu falo pra todo mundo. Ele toca música tipo Elvis Presley, né? Ele escreveu assim, cara, rock and roll é aquela coisa bruta que nasce é. em você. O resto você tem que sentar e estudar. Ele falando numa lição, né? Uhum. E nasceu essa coisa bruta. Eu dava com sua rasgada, e foi pro segundo grau aqui, né? Era pro segundo grau na escola e tal. Nesse processo de segundo grau, tive tipo, Tio na moradinha de escola, roqueira também e tal. Aí você ia querer que ó, tocasse ó, né? legião urbana no violão, Aprendi a tocar violão nesse processo. Eu Gazeava horário pra ficar fazendo um Na verdade, não. A galera pulava o um muro pra assistir a aula. Eu influenciava positivamente a, minha, a galera da minha escola. Tu? Eu não hum. era crente. Porque eu sempre costumo de ler, cara. Sempre, sempre é gostei muito de ler. Né? Sempre fui nerd, então, assim. Eu gostava de estudar. Né? Hoje os nerds estão do poder, né? Mas, cara, eu sempre gostei muito de ler. E, assim, eu tive sorte que eu tinha um físicozinho e tal. Então, assim, eu jogava futebol. E tinha eu... um físico, tinha um histórico de atleta. É, tinha um histórico de atleta. <risos> Na época, eu tentei fazer escola militar também, não passei. Aí, nesse processo, eu já me preparei mais o meu corpo. Aí, nunca parei mais de fazer Exército, calistenia sim. em casa. essas é, essa, essa Cara, aí... É, comecei a usar calça rasgada tal, o filosofia do rock aí eu conheci Metallica, não gostei muito na época, aí eu conheci Nirvana. Aí Nirvana foi o segundo marco. Tinha uma depressão, uma coisa assim que me puxava mais, uma tristeza. E por terceiro, a gente comprou um CD no, no macro, né, de, de rock e tal, rock clássico. Aí ficou tocando rock clássico lá. De repente uma música...
0: And the red old Surrey, all the baby, red old baby
2: Cara, que isso? Jimi Hendrix, cara. Jimi Hendrix. Cara, foi o meu tu... terceiro batismo no rock. <risos> Mano, aí eu, eu afundei mais na depressão, cara. Afundei mais na... Bicho, tu misturou
1: Nirvana com Jimi Hendrix. Esse. Bicho, tu... Tu andava na rua todo rasgado,
0: Salada. arrastado. <risos> Ah,
2: lá, é, mano. cara, e assim, e Voodoo Glow Skulls e, e os Punk Podrão e, e, e Grid core, mas eu ficava sabendo, é só pra ser pose é só pra, hum. eu conheço o quê. mas as bandas que eu gostava eram essas aí, as principais entendi, assim entendi. eu me lembro que eu gostava de Foo Fighters antes de eu descobrir que, eu, que o vocalista do Foo Fighters foi é do Nirvana. Do Nirvana quando eu vi Nirvana, eu gostei mais de Nirvana aí depois eu fui descobrir, Não, que escutou, que toda a informação é
1: difícil tu cara, escutou cara. O primeiro o Foo Fighters, Fighters e depois conheceu o
2: Nirvana é, a, gente, a gente ouviu o Rock in Rio foi a primeira pessoa no mundo que fez isso <risos> e acho que foi 2000 teve o primeiro Rock in Rio aqui no Brasil, eu e minha irmã, tinha uma radiozinha, a gente pegou uma fita cassete, botou, ficando gravando o show no Rock in Rio, to, o show todinho do Foo Fighters. Cara, a gente ficou assim, a gente ficava assim, mano, cara, isso é... Eu isso gosto, é, eu acho que é a, a banda vida, massa cara. Fighters, eu gosto. cara, era a melhor banda de rock do mundo, cara, foi por muitos anos, e acho que ainda é, cara. Mano, aí, nesse processo de rock, eu já tava muito deprê e tal, assim, mas eu não falava, eu meio que tinha queria tinha pensamento suicida, alguma coisa assim. É mesmo, assim. mano? Tinha, tá. cara. Tinha porque... porque é porque eu... também
1: tu, tu te alimentava do um negócio muito e, mano, pesado, eu né, te cara? Falei,
2: eu te falei da letra de uma música do Kurt Cobain que se matou, tirou a própria vida com é. um, um tiro na boca, cara. E, e é do Nirvana. Ele é a vocalista do Nirvana. Era, né? Ele faleceu. Ele foi. Então, assim... Pra você ter a ideia de como eu sabia a letra, como me influenciava, Entendeu? Hum. Então, assim, eu trouxe a letra e, trouxe, e, e coloquei Fragmento da Graça nessa letra e falei do Nascimento de Jesus, mas, cara, era desse nível. E, assim, é, começou a, a. A pastora Carla, de Pastor Rodrigo, começou a me convidar para a cela, me convidou para um pagode que teve lá, e minha irmã te foi. Fiquei indo para a célula da casa dela quase um ano, ela vivia falando do filho do pastor, fazia assim, cabelo e tal. Aí a gente olhava o filho do pastor, que é o pastor Rodrigo Barrado. Né? Ela, ela toda interessada, mas ela se fazendo que não fazia, né? Uhum. O, pastor, o Rodrigo gosta de falar a história, né? Que ela era difícil, mas ela já gostava, já cara. Gostava, já gostava, né? Já, Ela tava lá e tipo, eu, minha irmã voltava pra casa. Ah, filho do pastor. Ué, eu não sei. Ele, ele ia pra lá ela ficava toda assim, mexendo o cabelo, tal, tá, sei o
0: quê. A gente leva pra casa dela, fã.
2: Ela, Carol, a Fernando. É, Carol até se converteu, porque ela deu um burro em Fernando. Fernando, Pastor e, porque, Fernando. Não, pera peraí, começa a esquivar. É, uma aí, pessoa ela... se converteu porque pegou o um murro. Não, ela, eu não sei se tu corta, sei também. <risos> Você nem é sabe lembrar, cara. Mas Carol, ela falou assim: Cara, eu dei um soco. Ou foi, acho que foi ela, foi Pastor Carla, mas foi Carol, irmã deles, né? Deu um soco pro Pastor Fernando. As coisas de irmão, né? É de irmão. Isso foi muitos anos, gente, ele nem pastou. Aí ele ficou quieto. Aí eu falei assim: Cara, meu irmão mudou cara aí diz que toda a vida dela só mas <risos> voltemos ao evangelho né Sim. e aí nesse processo eu ia para cela lá em china a paciente pastoracala fazia Cheio perguntas, de perguntas bíblia, tu... e eu comecei a falar falei com minha irmã cara eu quero ler a bíblia cara eu quero ler a bíblia eu, falei,
0: Lê, tá? eu vou ler mesmo
2: tá? <risos> e eu comecei a ler mas não consegui entender aí tempo eu parava cara aí até na praça uns meninos me evangelizaram falando da volta de Jesus eu cara eu vou me infestar Aí eu falei com os caras. tu começou a comentei. acreditar,
1: tu começou a colocar dúvida isso. naquilo que tu vivia, né? Isso.
2: E apesar de que eu já tava indo pra igreja e uhum. eu já tava gostando daquela coisa legal, do evangelho. Legal. Aí eu falei com ela, cara, vai, converte tu sozinho. cara, não, tem que ser a gente e tal. Não, não, não sei o quê. E aí eu, eu me lembro que na rua lá o pessoal ia falar de filósofos e tal. Olha, eu fiquei sabendo que tu vai converter, cara, não faz isso, cara. Ficou uma semana, ó. Aí eu fui na igreja do pessoal da Assembleia, né, que eles que tinham me evangelizado. Aí eu, cara, mas eu... Desculpa. Aí eu vou ter que parar de usar calça rasgada, vou ter que parar de usar, tal, tá, preto, corrente, aí, os, os spikes, pulseira, tal. Ele é, né, porque é que a gente tem os costumes, eu... Falou. Aí o pastor Carla, tá, vamos lá. Aí eles me acompanhavam aí no culto de sábado, o pastor Pedro lá pregando. Aí eu fui lá na, lá na Iba. frente. É, lá na IBA. Eu fui lá na frente e tal. Aí até o, o, o... Eu lembro... É o Janari, não, o irmão dele. Esqueci agora. que ele me acompanhou. Ele irmão falou. do pastor... Não, Janari. Eles irmão são lá 92 lá. Hoje são hoje 92. Mas na época... É... Eu esqueci o nome dele agora. Meu Deus do céu. Jeremias. Jeremias era da célula pastora Carla tal. Aí eu cutuquei ele. Aí ele até falou assim, rapaz, eu me lembro que... Spurgeon falou que nos últimos dias as pessoas iriam né, procurar o né, Evangelho, procurar se converter tal. Então, aí eu fui lá para frente, aceitei Jesus e tal. Aí cheguei em casa. Botei Smell lá que tem espírito do Nirvana último, no último volume. <risos> e eu,
0: Jesus, eu tinha amo. Meu Deus, meu Deus. <risos> Eu e minha irmã tal, e a gente fica comendo. Batendo, Você dois batendo é, cabeça pra Jesus. Cara, cara, eu vou te Ela vai é. é, sair, é o que, tal, que massa,
2: Aí não, nada vai mudar, não A galera não vai mudar, tu vai mudar. Não, cara, nada vai mudar, cara. Jesus entrou e tal, eu chegava na igreja. Aí eu olhava as meninas uh! ah, Então, assim, pra ti era uma conversão sem transformação. Mano, aí eu chegava assim, as menininhas, não sei o que, tá? Aí o pastor Pedro pegava santidade, não sei o que. Eu. Não, não me falaram disso, não. <risos> aí, não, sei o não... que,
0: bebendo, não sei o quê.
2: Aí não me falavam disso, Eu não, não tava não, sabendo disso aí. É, aí, não, você... fumada, não, sei
0: o quê. Aí, não, não, você... que, fumar, não sei o quê.
2: E aí, não me falaram disso, não. Eu não fumava, nem bebia, nem uhum. pegava mulher, mas eu tava naquela fase. Que é? Qualquer... Adolescente, é. é. Não, não. E aí, cara, eu me lembro, na livraria da Iba, lá tinha um livrinho lá, eu passando, depois dessas surpresas que eu peguei, tinha lá, o que não me disseram quando me converti. <risos> é, 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 O título já me evangelizou, já, falou, já deu impacto, assim, eu, né? né, rapaz, que coisa, né, que coisa, né. Aí eu me lembro de ter lido Hebreus 10 ou 11, que fala assim, meu justo verá pela fé. E nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que avançam para a salvação, porque o meu justo verá pela fé fazer Deus eu não vou retroceder para a perdição eu vou, eu vou avançar para eu para a salvação eu sei que eu, eu quero namorar eu quero eu quero ter o meu a minha vida né íntima antes de casar eu queria tal mas eu vou dizer sim para o evangelho aí cara pastor Pedro pastor Rodrigo pastor Joaquim pregando lá na frente mano era só me desagradando seu mas <risos> mas, eu, eu ali Deus eu vou permanecer. vou permanecer eu vou permanecer eu vou permanecer eu vou permanecer <risos> Aí eu olhei o Ministério do louvor. Aí todo mundo... Nessa época, tu já era
1: musica, eu já, tu já Eu tocava... tinha uma banda, inclusive, uma banda. eu
2: esqueci de falar, com a minha irmã, cara.
1: Eu vi no Instagram a tua irmã, é, ela é musicista, é, é musicista hoje, musicista, toca né? baixo,
2: é com, com artistas, vários artistas trabalhos aí relevantes, né, cara? Isso, Legal. Eu tô muito feliz por ela, assim, e tem três anos que nós não a vimos, né, a gente viu ontem. E foi, ela chegou de viagem, é não foi? Pois é, primeira vez que eu tô vendo meu sobrinho ao vivo foi. foi legal, muito legal foi muito legal. emocionante. Muito legal. Então eu tinha uma banda com ela de rock, a gente fazia as nossas canções. Eu vi uma pichação na rua chamada Acaíne, eu achei massa a Acaíne. A pichação, do jeito que tava, eu falei, o nome da banda vai ser a Acaíne. <risos> Mas por que sim? Ele olhou uma, de uma pichação pipe, né? na rua com o nome Acaíne. <risos> Mas era, era, o lettering era perfeito, perfeito. Era aquele ali, aquela fonte ali e tal. Eu, eu, visualmente era eu massa. Eu visualizei a capa do CD, o azul, o azul bebê com a caína. Eu, cara, tem que significar alguma coisa. Aí Minha irmã estava lendo mais filósofos e tal. Cara, Kant. Kant ele fala... Eu nem lembro o que ele falava. Então, não vamos ser anti kant Anticantismo na babesco. Aí só pra era, adaptar
1: é, a, a,
2: a, a. Só pra ficar bem. Anticantismo <risos> na babesco. Qual o nome da banda Anticantismo na babesco? Aí o que é que significa? Não significa nada. É a Kaine. É, tá. É, a a Kaine é massa. A, que tá, é massa, tá. é que... a gente vai fazendo as letras das nossas músicas e tá? tal. Eu me lembro que eu assisti Evangelion. Aí eu fiz uma letra do motor neural que eu vi, né? Motor neural lá no, no Neogênese Evangelion, né? Que é um desenho e tá, tal aí motor neural. é eu, cara, o motor neural poço um grito de socorro, tá? Aí eu eu um quero amor. te fazer uma
1: pergunta. Eu quero, <risos> Esse Essa foi a minha conversão. Mano, muito legal. Agora, cara, mas tu permaneceu, tu, tu não te desviou desde o dia que tu te converteu. Tu não te afastou? Não, eu nunca me
2: desviei. Nunca tive... Esse período assim de crise, Recair, assim, recaída, de ficar baixos, doido, não. não, fiquei doido, não. Só Pô, foi massa, crescendo cara. pra glória de Deus.
1: Massa, glória que de legal. Deus. É porque tem um, dá para perceber que o Eter é muito intenso, então quando tu decidiu, né, cara? Tu entrou de cabeça mesmo e, e lutou. Mas o me pergunta aqui, te pergunto, qual foi a tua primeira composição?
2: Ah, já te falaram, né? É a primeira composição Ah, só
1: Assopraram no meu ouvido. É. Mas é... Não, a, cristã, cristã. Claro
2: que é cristão, porque a piada é essa. Ah, é, é, tem uma piada em cima disso? É claro que tem, rapaz. É porque eu fiz uma música... <risos> tem que eu falei? Gridcore, hardcore, hum. black, black metal, grid metal, não sei o que aí... Aí, cara, eu... Não foi a minha primeira música, não, mas eu peguei, fiz um, um, um sol menor, depois fiz um, um bemolzinho de sol menor, e o cara, esse aqui ficou muito do metal. É. Oh. E eu, done with him, acabe com ele. Meu Deus, meu senhor, eu fiz a música. E, aí o pessoal ficava tirando onda, né, rindo, né, e tal. Como era o nome da música? Acabe com ele. ele <risos> Don with Him, que eu nem sei se uh, significa Don with Him, eu nem sabia inglês, mas eu fiquei botando, né? Aí eu cantava Guttural, gutural, tem o screamle e tem o gutural, né? Uh -huh. Então, pra, o pra screamo, dentro assim o um negócio. É, o screamle é o que o. É o vocalista, exatamente. Exatamente. Linkin Park, Full Fighters. É o momento gritado, Screamble. É uma técnica, é Screamble. E tem o gutural.
1: Como é gutural. O Gutural,
2: ele é mais pra dentro. Ele é mais oh, aquela coisa bem do metal, heavy metal, black metal. Black metal já é quase um Screamble, que o cara vai. Então, é uma cultura, é toda uma cultura dentro ah. é, uma, é uma subcultura. O rock é toda uma cultura muito grande, né? Mas quando você, aquilo, você, né? você tá no Nordeste e você, e você tem uma cultura gringa. É, e você é minoria?
0: É, Choca o então espanta, cara. né? É zoação. Espanta, é ah, zoação <risos> mesmo. Olha
2: o doido lá na ah, corrente. É. É. A música dele, acaba com ele. <risos> <risos> mas Ai, é um cara. processo,
1: Mas, é cara, muito, cara, essas, essas histórias coisas. são muito legais,
2: pô, porque marcam, assim, pô. Eu não acho, não, sabe? Assim, tem algumas <risos> histórias assim que eu, eu rio, mas eu era muito menino, cara. Eu era muito menino, eu, era, eu me machucava muito, ó.
0: Tadinho. <risos> Eu machucava muito Eu
1: machucava muito, cara assim, ah, Eu tenho um medo processos. De alguém me machucar E me entrega pra você Medo, medo Eu, Elito Mas, tu, assim, tu, era
2: um, tu era um jovem assim
1: tipo É, assim, porque assim,
2: às vezes você tá confiando na pessoa E a pessoa tá tirando onda com você pô. Deixa eu te perguntar tu te... Acontecia muito isso
1: Deixa eu te perguntar, tu tinha esses dois problemas aqui Autoestima baixa E rebeldia
2: é, a gente conversou, né, nesse dia né? Tinha, cara, tinha. Na verdade, a minha autoestima, eu comecei a ancorá-la. Quando a gente é adolescente, a gente começa a ancorar a nossa autoestima, a gente começa a se desligar da família e, e querer um grupo fora da família. É por isso que, que vem a rebeldia e tal, porque o amigo é melhor que a mãe, é melhor que o pai, entendeu? Então, esse processo, eu que sou pai, né, eu já tô já já mapeei, né, que eu sei que vai ter esse esse momento do, do, dos meus filhos, em nome de Jesus. Então, assim, meus filhos, né, eu falo assim, quero ter no um sim, plural. Sim. Então, assim, nesse processo, você quer, você quer pertencer a algo, você quer pertencer a algum grupo, você quer se identificar com algum grupo. E eu era do rock, né, eu me lembro yeah. que eu ia pro castelo do rock, eu ia para galera do rock. Eu era esses caras, eu era podreira, podreira mesmo. Quem mais foi mais podreira foi minha irmã. Minha irmã era roqueira mesmo. É, ela é, é mais velha ou mais nova? Que mais nova, dois mais anos, nova. É, um ano e pouquinho. Então, assim, quando eu fui para a igreja... Né, é, tu ficou assim, e Mas desolado, aí eu queria né? me integrar a um novo grupo. né? E essa integração para um novo grupo, por eu ser baiano... Né, eu tenho um jeito diferente. Um baiano, roqueiro. Roqueiro. <risos> dentro de uma cultura um pouco mais tradicional, que é a maranhense. É uma cultura um pouco mais quietinha. Mais conservadora, né? Mais conservadora. Todo mundo é mais quietinho. Ninguém, ninguém mexe muito no status quo e tal. E, e eu não era essa pessoa. E eu vou até falar contigo, né? Da, existe a curva de inovação, né? A curva de inovação, ela faz isso aqui. Depois ela faz uma barriga para cima e depois ela desce. Esses aqui são os early adopters, os primeiros a adotar a inovação. E esses aqui são os laggers. Os primeiros a adotar a inovação são aquelas pessoas é, que são os primeiros caras a ver, são os visionários. E os laggers, que são os últimos a adotar a inovação, é a galera do Nokia. Lembra quando você tinha um celular sensível ao toque e tinha as pessoas que tinham Nokia e eles falavam assim, o meu... Ah, esse celular já carregou. Meu, Nokia que é bom aqui, ó. tem três dias aqui nos carrega. Já viveu com essas pessoas? Sim, já viveu sim. com essas pessoas? Essa a gente acabou que há um tempo atrás e a gente dá. Essas pessoas que ficavam com Nokia e não queriam se desvincular do Nokia, esses são os Lagers, né? São as últimas a adotarem a inovação. A minha pergunta é, aonde estão tá essas pessoas do Nokia? E a minha resposta é, todas elas adotaram inovação. Todas elas, na cor de inovação, a inovação chegou para elas... E elas deixaram o, o velho e adquiriram um celular sensível ao toque. Então, tu era falando, um falando nisso, eu sempre fui um early adopter. Eu sempre fui o primeiro a adotar a inovação. Eu sempre Fala. fui um cara antenado. Eu sempre fui o um cara de fuçar livros, de, de banca de revista Eu tive banca de revista minha, minha, minha família teve banca de revista Então, eu ficava lendo curiosidades, coisas do mundo. Eu, com, com, eu, eu me lembro agora, eu tinha cinco anos, cara, de idade. 1990, meu pai fez a assinatura da super interessante. De 90 até 93, de 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu li a super interessante inteira. Eu lia Isto É inteira. E depois lançou Isto É, é Dinheiro. É, eu lia Isto É Dinheiro inteira. Eu tinha seis anos de idade. Bota sete uma, anos bota... de idade. Oito bota... anos de idade. Não, isso é uma coisa... Aí meus pais liam muitos livros. Então eu, eu, eu comecei a ler também alguns livros. Algumas coisinhas ah, ali. mas também mas... a, a influência dos pais, Dos né, pais, claro. É. Meu pai, minha mãe, meu pai é poeta, cara. Meu pai ganhou um concurso de, de, de poesia. Oh, em 74 é é ou 85, Ele tá no livro, ele guardou até hoje. Aquele tá? no Maranhão? não Bahia, lá em Feira de Bahia. Santana. Ah, é. Então, assim... É, é, essa é a cultura que eu vim, né?
1: Entendi. Então, assim, pra ti não foi um problema tu encarar um, um, algo novo. Tipo, tu entrou no contexto de igreja, o Ministério Louvor. Tu encontrou uma realidade musical nova e
2: tu queria. Não, aí é que tá. A realidade musical é. era Lager. A, musica... a realidade musical era Nokia. Eu era Earl Adopter. Eu, era... eu tava na frente. Ah, tu tava na frente? Não que eu fosse melhor. <risos> não é que eu fosse melhor. É, me, me Muito não tava melhor. Claro que não tava. Mas, por exemplo, eu já estava me conectando a músicas internacionais e eu estava trazendo as coisas. Ah, sim. Então porque eu já estava eu... trazendo Desperation bands, eu já estava trazendo Rio Song. Eu estava ah, ouvindo essas beleza, coisas e ninguém estava ouvindo nada beleza. disso. Beleza.
1: Eu tu me ta... lembro que... sabe? pode falar. Não, tu estava buscando já, já dentro do nicho ali... Demorei
2: para eu gostar de música evangélica. Eu tive, eu tive que ter uma experiência com Deus na igreja para eu gostar do momento de louvor. Entendi. Eu ia para depois do louvor, como eu te falei. Eu gostava ah, de rock. Beleza. Eu era muito musical, né? Então, assim, eu ainda sou, mas eu tive que ter um toque de Deus para eu realmente gostar da música de igreja e entender que a música faz parte do processo do culto. Desculpa. Então, mas assim, nesse inteirinho houve, houve uma dificuldade de me encaixar, né? Eu, eu tive uma dificuldade de me encaixar, né? Então, assim, eu tinha, eu, eu tinha uma autoestima baixa, mas a minha autoestima estava vinculada... A, a, aquela tiração de onda, aquelas brincadeiras ah, e tal, brincadeiras. Tem, uma, tem uma síndrome chamada Síndrome de Estocolmo eu descobri essa síndrome lendo, lendo o artigo de um pai que trancou a filha, por muitos anos, teve vários filhos, não sei se você lembra disso e é, é, o, teve vários filhos com ela não foi? com ela, foi, depois eu descobri e tal. foi americano, não foi? Eu acho que ele era australiano, aí eu peguei, eu tinha um blog já escrevi o um blog, porque eu sabia eu já tinha essa ideia de que eu precisava melhorar a minha escrita, porque melhoraria minha comunicação que melhoraria minha música, que melhoraria Todo. Né? Então, eu fiz um blog para exercitar a escrita. E aí, eu peguei e fiz a Síndrome de Estocolmo. Eu escrevi um artigo né? lá no blog do Síndrome de Estocolmo, falando que nós é, nos, nos aliançamos ao pecado. E, e o pecado só nos judia, nos faz mal e nos arrasta para a morte. Né? Porque uma vez o pecado concebido, ele gera morte. Né? E, e, e a gente fica nesse síndrome de Estocolmo. A gente fica brincando, é pecado de estimação. Na verdade, não é pecado de estimação. É porque você está apaixonado pelo seu sequestrador. Entendeu? Você está apaixonado por aquele cara que abusa você. Então, nada mais. É, quando você vê relacionamentos abusivos, situações como essa, é porque você não consegue se desvincular. Se desvincular. E eu tô falando agora de pecado. Mas, na verdade, a, a, eu estava muito integrado e queria ser aceito. Entendeu? Até que eu entendi que eu não precisava ser aceito. Je, Jesus me amava do jeito que eu era. Eu tive o contato com o Jesus Napton, ele se tornou um mentor do meu ministério. É, ele fez uns vídeos, uma série de vídeos chamada Not Alone. E ele fez a música chamada Emma. Don't be afraid, you don't cry. Daddy's here, you'll be alright. You're not alone. E aí é ele falando, pra, ele fazendo uma canção de para pra filha dele chamada Emma. E aí ele descobriu que Emma em algum lugar do mundo significava Emmanuel. E aí quando ele... Isso, isso foi em 2002, 2003. Ai, legal, e bem no início do meu caminhado cristão, 2002, 2003, assim, no meu... No meu fosso emocional ali, querendo ser aceito e não era. E, e aí ele falou, né? Que ele fez essa canção para a filha dele. E depois ele foi revisar a música. E ele falava: o leão e o cordeiro se deitam no mesmo lugar, né? E Deus já preparou um lugar. Você precisa olhar além da janela, porque o mundo é muito maior. Emma, você não está sozinha. Aí ele começa a cantar a música, aí ele se levanta e começa a pregar. E aí uma das coisas que ele fala assim, é, cara, você é doidinho, <risos> mas Deus, cara, que te fez assim, Deus te fez doidinho, cara, é, uau, na frente lá do, do da Alan House, no fone de ouvido, chorando na frente do computador, cara, é isso aí, eu sou doidinho, cara. <risos>
1: a autoaceitação.
2: Cara, né? é, às vezes a gente, a gente quer se encaixar e a gente mata quem, quem nós somos, quem nós somos é mas quem nós somos está em Cristo a nossa melhor versão é ser parecido com Jesus Amém. e quando mais parecido com Jesus mais, mais você se parece com quem você nasceu para ser eu, eu é, é meio doido que, né é, assim, ser cristão é
1: uma parada é, muito louca ainda, é o não e o danão que o Martinho é, Lutero fala é uma parada muito louca mas assim, de modo que tu te inseriu no louvor, no é, louvor me né? É, não
2: louvou e tal. Aí, aquilo que eu tava conversando do, do menino, né, que esses dias aí, é, eu, eu tive correções, né, porque você. Deve você ter tá vendo sido, as coisas assim um confronto fora. pra ti, né, cara? Mudar. Não, algumas é, coisas muda, não, assim. Não, musicalmente. A, a, por exemplo, a, a própria questão da roupa, por exemplo, eu olhei pros meus pais e falei, cara, se eu não mudar, eu, eles não vão ser conquistados para Jesus. Então, eu lia Paulo, né? Pra mim era um grande sacrifício aquilo, né? Que Paulo me fiz de tudo pra ver se eu conseguia alguns poucos. Meu Deus, eu vou deixar de usar minha corrente, calça rasgada, não sei o que, eu sei a vida, adolescente, né? a ah. vida. E não, cara. Eu falei, cara, por, Abriu um por amor a Jesus, para a glória de Deus, eu vou deixar isso aqui. E,
1: cara, legal. E cara. assim,
2: a questão da música, é, eu não tinha esse problema com o estilo musical, porque antes de eu entrar no louvor, eu fui tocado por Deus no momento da canção do louvor. Sim, sim. sim. Mas aí eu comecei a procurar. Deus, eu quero ter prazer. E a Bíblia fala, né? É, satisfaz... É, no, no Senhor, eles falaram do o coração, né? É, quanto prazer no Senhor, eles falaram do do coração. Eu esqueci o né? um palmo, um é, é o Não tô lembrando é. qual. E aí eu comecei a buscar prazer em Deus. Eu me lembro que na rede que eu participava, a gente falava muito prazer em Deus. Nós precisamos ter prazer em Deus. Que é a, a, a filosofia de John Piper, hedonismo é cristão. Eu preciso. Eu preciso me satisfazer em Jesus, preciso me satisfazer em Deus. E ele fala que Deus é muito mais satisfeito em nós quando estamos satisfeitos nele. ele é muito mais glorificado quando nós somos satisfeitos nele. É Jesus se tornar o pão. Cara, o pão é, é, é a comida diária, é a comida básica. Praticamente toda cultura tem pão. Chamam de diferentes coisas, mas ainda é pão. Né? Com ou sem fermento, ainda é pão. E Jesus fala assim: Eu sou o pão. Eu sou o básico. Eu sou a base. A base. Eu, eu sou aquele alimento que alimenta todas as culturas em todas as eras. Então, Jesus é o pão que atravessa, sabe? E, e eu comecei a colocar Jesus, eu comecei a me encher de Jesus, comecei, comece, eu comecei a me encher da palavra de Jesus. Então, assim, é, a gente brincava, tal. Tá? Eu, eu falei aqui um pouco sério, assim, tal, meio que te desconcertar um pouco, assim, mas eu queria trazer o testemunho para um outro lado, porque eu sei que tem muitas pessoas que, que são como eu, cara.
1: É, não cara. E
2: elas não se encaixam. E, e cara, se você é como eu não consegue se encaixar, não não quer se encaixar, quer está em Jesus. Quem é quem está em Cristo é, é feita nova criação de Deus. Deus faz a nova criação e a nova criação de Deus ele inaugurou em Jesus. E a nova criação de Deus inaugurada em Jesus é filho. Não é mais escravo, mas é filho, porque agora ele faz saber todas as coisas. Nós somos filhos, nós temos a natureza de Deus. Sabe, o, o, o principal escândalo dos judeus, eles falavam assim, ele blasfema porque ele se coloca igual a Deus. Cara, filho de cachorro é cachorrinho, filho de gato é gatinho. Filho de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Nascido de Deus, que é a música de Jason Lapton, que ele, ele fala da música...
0: Great River,
2: do Grande Rio. Ele fala que ele foi, ele foi abandonado pela mãe dele e ele foi adotado. E aí ele faz a, a história dele como uma história de Moisés. O Grande Rio de Deus vai fluir, vai fluir. Moisés, entende? O Grande Rio de Deus é aquele que vai fluindo, vai me levando, me levando até uma nova família. Essa nova família que vai cuidar de mim. E aí, ele falando da música, eu tô falando de uma música, profundo, né, cara? E quando Deus ele fez isso na vida de Jesus Apton, ele encontrou a mãe dele mais ou menos aos 30 anos uhum. de idade. E a mãe dele era uma cristã. Já assistiu o filme Advogado do Diabo? Já assistiram o filme Advogado do Diabo? Vou começar a olhar mais pra câmera, tá, Rebeca? <risos> Não, o advogado do diabo,
1: ele fecha a câmera, na verdade, a conversa olha mais pra Rebeca, pra, é, é, pra tá amigo,
2: bom. pra gente. Fecha as câmeras o, aí. O Kendall Reeves, né? O, o ator né, principal, a mãe dele é, é uma cristã e aí ela acaba falando, né? Mas na verdade, vamos, vamos falar aqui do, do Jason Apton. A mãe dele era evangélica e num evangelismo, numa cidade grande, num bar. Nesse evangelismo, ela começou a evangelizar um cara, o cara jogou charme. Foi uma noite só, ela engravidou desse cara. Não, peraí, ela foi evangelizar. Ela foi evangelizar, não e dá acabou que assim, rolou um negócio Na na conversa, já rolou uma conversa e tal, o cara, e já deitaram. E numa noite só, ela engravidou do Jason Apton. E foi uma vergonha, não. porque ela era crente. Sim. Do nada, engravidar, não tinha namorado, não tinha nada, cara, entendeu? que vergonha, né? Aí ela pegou e, e deu o filho pra adoção. Acho que ela era adolescente, não tenho certeza. Mas ela adorava o Jason. E aí, com 30 anos, ele, ele, nos Estados Unidos, tem uma questão lá de sigilo, quebrou o sigilo e tal, né? Aí ele conseguiu, ele conseguiu descobrir quem era a mãe, mas ele não tinha muita certeza, até que ele foi lá e conheceu a mãe. Quando ele conheceu a mãe dele, aí ela falou, meu Deus, eu sou mãe do Jason. Aí ele pegou Deus, os CDs dele. Cara, eu sou sua fã. Meu Deus, velho. É o grande rio de Deus, cara, que vai levando, vai levando. Deixa fluir, deixa, deixa fluir, fluir, né, cara? Deixa fluir o rio de Deus para levar a gente pra essa nova família. Por isso cara. que a gente
1: tem que se importar em buscar a presença dele, né? É, sim. Olhar para ele e ele vai
2: cuidando de tudo, né, mano? Então, se você você se sente diferente de tudo, não consegue se encaixar, cara, se encaixa em Cristo, se encaixa Amém. na palavra. Amém. Né? É, essa nova família é que nem qualquer outra família. Né? Tem o, o, os, Flash, os Flash Gordon, né? Do é. Flash Thompson, na verdade. Flash Gordon é um super-herói. Flash Thompson, que é, o, que é o cara que faz bullying com o Peter Parker, né? Sempre não. tem esses é. caras, né? Sempre tem esses
0: caras. É. Mas,
2: sabe, não leva a sério. Você tem grandes poderes, tem grandes responsabilidades. E o poder é o evangelho, né? Porque o evangelho não é demonstração de sabedoria nem de nada, mas é poder. Então, a grande poder é uma grande responsabilidade sobre a sua vida. Então, cara onde existe, permanece em Cristo, porque você é nova criação, você é filho, você é amado. Amém. Amém. Mano, e depois,
1: beleza, ali no louvor e tal, hoje, quando eu, eu me lembro que eu cheguei ali na igreja Batista Angelim, já te conheci logo, tu tinha um, tem um ministério, né? Fiquei sabendo do teu ministério, ou eu sou livre, como foi que surgiu eu sou
2: livre? Surgiu desse processo, né, de gravar a gente tava tá muito inteirado, tava acontecendo fora traduzindo música, eu, pastor Cláudio, pastor Adanis, traduzia, trazia muita música, eu me lembro que, que eu ficava fuçando, cara, eu ficava fuçando, fuçando, fuçando que fuçando, ano, fuçando, que fuçando. ano mais ou menos? ai, ah, eu não é. lembro, cara, faz muito tempo muito, faz muito tempo, mas eu me lembro é a música, gente é outra música você... faz muito tempo,
0: mas eu me lembro
2: você brigava comigo <risos>
0: Cara, sim. mas assim,
2: faz então, muito tempo. Então, assim, eu, eu, nesse processo, eu descobri uma banda chamada Desperation. Aí eu dei o CD pro Cláudio, pro pastor Cláudio, né? Na época ele não era pastor. Aí, de aniversário e tal, cara... Nós caminhávamos muito juntos aí, pastor Cláudio e o pastor Adani. É, muito, inclusive, Muito você, muito, muito Vocês têm uma relação muito próxima, né? É, dá tá doido. A gente era o um encarne, assim, tá doido. Muito assim mesmo. Mas é porque eu morava perto, e aí eu pegava sim, carona sim. com eles, ele, ah, ele era um casal ali, recém-casado. Aí,
0: tal, aí ficava... A carona... não, a é beleza, aí ficou, hein?
2: Convivência ali. É, né? aí o Claudio sempre foi um cara muito inteligente, gostava é muito de ler, aí a gente. Gosta de conversar também. É, a gente, não, a gente juntou assim, foi muito legal. Aí, depois, ele era liderado, liderado do Lourismar, junto comigo, depois se tornou líder do Lourismar, da gente e tal. Aí, nesse processo, traduzia a música, nessa, nesse CD do Desperation, eu gostei de todas as músicas e tinha uma coisa diferente ali, diferente do Rio Song, diferente das coisas, pra mim, né? Pra, pro, pra mim, né? Como, certo. Como pessoa. Certo. E, cara, tinha uma música chamada Eu Sou Livre. A gente tava no carro. E nunca tinha ouvido essa música, pô. A gente passava o CD todo, eu vi o CD todo. Aí tinha a música Eu Sou Livre, era a última. Aí eles falavam algumas coisas no início lá. E começava a guitarra. Mano, essa música, cara, meu Deus, a gente precisa pegar a Cláudia, não sei o que. A gente traduziu. Rapidinho, tradução fácil e tal. A só vai ministrar na essa música. Só que, cara, eu ministrava direto essa música. Ministrava direto. Cara, eu amava essa música. E aí chegou o tempo de eu gravar o CD. quando chegou o tempo de eu gravar o CD... Tu perguntou no meu ministério, foi? é Isso é o teu primeiro disco. Eita, <risos> <risos> Eita, Jesus, vamos lá. Aí eu, cara, eu vou gravar essa música. Essa música, a igreja, a igreja me identifica com essa música, né? A igreja se identifica comigo nessa música. Então eu vou gravar essa música. Aí eu, eu, eu falei: olha, o nome do, do ministério é o Wellington Santos, né? E o nome do CD é Eu Sou Livre, que é o nome principal da música. É. Aí tinha uma designer, eu quero também. Na escola aqui Não posso, mas quero. <risos> tá sem açúcar. Então, bota bem pouquinho. Bem pouquinho, bem pouquinho. Ó, tem um bem meme bem que, que fala, bem né? Bem. Você começa a tomar café sem açúcar, daqui a pouco tá comendo ovo com mole, viu? E qual é?
0: Qual
2: é, qual é? <risos> Ai, pega a gente, pega as, a gente as pessoas assim mesmo. Daí então, que a Rebeca vai plantar vai o um açúcar. Pois bem. Então assim, eu traduzi na música e essa música fazia muito tal, muito sentido. Só que quando, na época que eu tava querendo gravar o CD, o David Killo gravou essa música e fez a versão dele. E
0: aí pra mim,
2: ah, versão do David Killo eu vou fazer a minha versão. Cara, quando eu pedi pro Portal Dourando, não, só pode ser a versão, essa versão do David Killo Aí eu não quero a versão do David Killo Não quero a versão, eu quero a minha versão. essa birreta né? essa birreta e aí eu, eu quero a minha versão, a minha versão é melhor e tal, não sei o que. Não, não pode, tem que ser a versão desde aqui. Eu já tava no processo de gravação do CD. Meu Deus, e agora? A arte já tá pronta e tal, não sei o que. Aí eu tinha uma música, né? Que era Graças ao Rei. Rendo graças ao rei,
0: pois só ele é digno.
2: Aí tinha uma música do Skank que tinha aquela parte lá.
0: Vou deixar a vida me levar. Aí ele falou
2: Aí é ter essa parte da música, né? Graças ao rei.
0: Essa Todo amor Por toda a eternidade Do meu louvor Sétima. Por toda a eternidade
2: Eu na rua, na avenida, voltando pra casa, aí eu...
0: Eu sou um líder, Para dançar ao rei
2: Tem que ser o negona cantando isso aqui, cara. Aí eu pode manter, eu sou livre. A música eu sou livre, já tenho. É, é, é essa aqui. Aí eu fui gravar, minha voz não chegou, não consegui a negona. A gente gravou. <risos> graças ao rei, aí eu fiz uma coisa meio que. Eu sou livre. Aí gravei a música, eu sou livre. E aí a logo ficou tão legal, tão legal, tão legal que. Mano, era, era eu sou livre, camisa preta. Mandei fazer 20 na pré-lançamento para levantar dinheiro e tal. Uhum. Vendeu tudo, uhum. aí mandei fazer mais camisa preta, vendeu tudo. Aí mandei fazer camisa preta e, e vermelha, aí vendeu, aí com azul, aí vendeu, de roxo. Aí <risos> tinha, aí depois vendi verde abacate, depois azul marinho. Eu não lembro se teve mais sete cores, mas Cara, era, era a, só eu sou livre. Porque a tua
1: logo é muito massa, mano. É, é era muito só legal. eu sou livre.
2: É a fonte, é legal. É, e tal. o segredo é que o Rodolfo Abrantes foi na igreja. Não sei se foi antes ou depois, acho que ele olhou, não sei. Aí ele fez um CD dele que tinha a mesma fonte. Pode olhar, né, depois cara. Depois de ti? Ah, eu acho que não sei, <risos> não vou <risos> investigar. Vou investigar, vou é investigar, investigar, investigar. Pô, mano, essa foi o teu primeiro disco. Quantos Foi canções? gravado no Fernando, Fernando Mota, na época ah, era 12 canções 12. que a gente gravava tal, tinha meio que essa coisa aí. E aí, uma
1: das canções levava o nome do do Do, do ministério, eu sou
2: livre e tal. Na e verdade, o nome ficou, da música mas... é Graças ao Rei ainda,
1: mas ah, eu sou sim. livre.
2: Eu me lembro que eu tocando na igreja tradicional, juntou, juntou várias igrejas no, em Vitorino Freire. Cara, depois eu queria vir no, no, no podcast não, pra contar essa história melhor, assim. <risos> <risos> aí eu fui pra Vitorino Freire, teve uma. uma... É, congresso de Carnaval, né? Que tem. Retiro. Aí, retiro de Carnaval. Aí lá, na cidade de Vitorino Freire, aqui no Maranhão, eles juntaram várias cidades, Olho da Água das Cunhas, todas as igrejas da Convenção Batista e Igrejas tradicionais. E aí eu fui tocar, me convidaram lá, não, não era nem muito conhecido, não sei como é que me conheceram, eu sei que me convidaram. Aí eu só tocava minhas músicas na época, hoje eu já, já tenho. já não é assim mais, né? Cara, eu me lembro que eu toquei, graças ao Rei, aí tinha um pastor, cara, cabeça branca de Olho d'Água da das Cunhas ali. Aí o, o cara gravou lá no, do ao vivo, né? Do culto, né? Aí ficava botando, né? Tu sabe como é que é, né? ficava tocando, aí tá legal, tá gravado. Aí o pastor, assim, ó, tradicional, usando assim. É. E, cara, essa música é tua. Aí, eu, é, é. Não acredito, aí, não, é... não, cara. Não acredito, não.
0: Eu, é, cara. Rapaz, aí, a vocês música...
1: ficaram naquele papo de punk, foi?
0: Não, aí foi um no assim. <risos> É. Aí
2: ele, é, cara, é. 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 É, cara. É. essa música vai tocar no Brasil todo, ó, cara. O pastor também, disse pra mas... ti.
0: É, disse, mas então faz um monte de coisa, né? Mas... <risos> cara, assim, a gente... A gente
2: tem um, um Novelho Testamento que fala dos profetas, né? Pra gente não ter o, o falso profeta. Porque ele vai trazer uma palavra que não vai se concretizar. Né? E aí, a gente tem que eu,
1: descansar com relação a isso, né? Eu aprendi
2: cara? do pastor Joaquim Batera, logo no mesmo primeiro passo na vida cristã, que não existe maldição sem causa, né? Então, assim... Se você está em Cristo, não há maldição sobre a sua vida. Foi quebrado, né? A não ser que, quem não esteja em Cristo, né? Há uma desobediência e há uma maldição. Sim. Né? Aí, então assim, ele falava para mim, cara, não, não fica com medo se alguém profetizar uma coisa ruim, profetizar alguma coisa boa, inclusive, mas não acontecer. Uhum. Só na área não era de Deus. Só
1: não era de Deus, não né? Isso de não Deus. vai influenciar ou te é, afetar, é. né? Então
0: assim, muita gente fala muita coisa, assim, mas...
2: Agora, assim, de, de, de palavra mesmo de Deus que eu tive, só uma vez foi um pastor lá do. do... Uma vez não, não vou ser. Não vou ser. Tu estava tá falando do meu ministério? Tu disse é, do que... meu ministério, na minha vida mesmo assim, alguém chegar e falar, isso que te digo, assim. Tive uma vez que foi um pastor, uma quarta-feira. Fui ministrar uma quarta-feira, um curto, o um culto na minha igreja, na nossa igreja, a igreja Parecida Angelim. E foi um pastor de Raim, lá da Espanha. Não lembro o nome dele agora. E aí ele pregou, aí
0: ele agora vou orar para as pessoas, no final do conto. estou uhum. aqui tocando violão e então.
2: tal. Aí o Daniel Buzar, né? Era da igreja, ele estava traduzindo né, o espanhol e tal. O Elton, well, o Welter, Welter, well, chamou well. o Eto, eu ali, tudo ali na minha e uhum. tal. Aí o que foi? Ele quer começar orando para você. Eu, não, ele olha depois, estou tocando aqui. Então <risos> assim, eu ali, né? Ele, não, não, eu quero orar primeiro pra você. Aí eu, manda, não termina, não. Então, eu, aí desci lá. Aí eu, amei, pastor. Aí ele. Eu tenho te visto de trás das malhadas. Deus tem te de visto de trás das malhadas. E ele vai te colocar em um lugar de proeminência, um lugar de, 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 em que todos vão ver. De autoridade, e que todos vão, vão ver. Aí eu amei. <risos> Aí no outro dia eu fui, fui trabalhar. Aí eu comentei isso com uma cliente, né?
0: Ah, tá. Não. É mesmo, ele te chamou, aquele pastor. Ele é, te chamou, é, me chamou. Ele quis orar logo por mim pra começar e tal. Ele quis orar por ti,
2: né? tipo trazendo a importância da coisa, né? É, tal, tá, Aí o que, é que ele falou contigo? Ele falou isso. O Wellington,
1: meu Deus, o Wellington. É, é porque o Wellington, é um cara que não cria muita expectativa, né? Se é. for pra acontecer, vai acontecer porque é a vontade de Deus. É
0: porque na verdade tu eu só nunca tá tive, ali posicionado. né? Essa, essa
1: palavra, essa, é isso. Se está tá posicionado, vai acontecer. Se é. for uma falsa profecia, não vai acontecer
2: nada. É, e assim, eu não me movo muito por essas palavras. Tem que começar, Deus tem que falar primeiro comigo, né?
0: Então, o cara ah, fala. É... é, né?
2: Mas Deus pode falar também através de um profeta. Não, mas é aquela que eu te falei, né? Sobre o dom, a igreja reconhecer. Uhum.
0: Né? Primeiro Deus fala com você. A você igreja sabe. testifica,
2: né? É, você sabe, você às vezes não crê, mas você sabe. Entendi. Eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, que é difícil de dizer. <risos> Não, não vem É outra música? Que meu coração é musculo e voluntário, ele pulsa pra você. Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na mira. Enquanto eu vou andar no Mundo Giro, eu te espero numa boa. Eu sei, eu sei, eu, eu sei. É, tu sabe que isso aqui vai dar muito corte. <risos> Mano, eu fui, ver, eu fui ver a entrevista dos do, maiores compositores do Brasil, com um o Pedro Superti, ele fez aquela música Bebê Cair e Levantar. É! E aí ele, ele já começa, às vez com o Pedro Silberto falando assim... O Pedro Silberto cara, qual é o segredo da criatividade? E, cara, eu não sei qual é o segredo da criatividade, mas eu já entendi que eu não sou normal. E eu entendi, eu aceito isso aí. Enquanto você lutar contra a sua loucura, você nunca vai ser criativo o suficiente. Você nunca vai acessar o máximo potencial da sua criatividade. É melhor eu
1: aceitar entender. Eu tô falando de um cara do mundo, uhum.
2: né? A visão dele. Ele falou que ele começou a fazer jingle... Dava na praça, pegava o violão, cara, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pagar a conta. Não sei o quê. Aí chegou na praça, ele olhou a farmácia, aí ele começou a fazer lá as musiquinhas e tal. Diz que um transeúti passou e tal. Aí ele olhou assim, aí o transeult, tipo assim, aqueles caras mesmo assim, nada a ver mesmo, totalmente uhum. aleatório, falou assim. Canta mais forte! <risos> aí ele falou assim: canta mais forte, canta pra fora! Aí ele.
0: Farmácia não sei o quê, então, não sei o quê, ele, canta mais forte, farmácia
2: não sei o que ele. Aí, <risos> aí ele. Aí o cara. Aí foi embora. Pronto. Aí disse que ele chegou na farmácia, ele... Farmácia não sei o que, eu quero tua música, quanto é que ah, é? 100 reais tá. Aí foi na, na farmácia não sei o que, foi ganhando dinheiro. Aí foi começando do... a fazer jingle, Jingles. lá no interior do, da Bahia. Aí começou a fazer aí. Teve um CD que um cara foi gravar, o cara... Rapaz, tu é o, tu é o cara da praça, não sei o que. Rapaz, tu não tem uma música pra fazer aqui? Acho que era fora. Ele não quis dizer o artista, né? Hum. Mas é tipo tecno, brega, uma coisa assim. Aí foi a chance dele. Aí, eu quero, eu quero. Ele já tava fazendo com algumas coisas, alguns artistas ali e tal... Uns tecnobregam, umas coisas assim. Aí ele conseguiu fazer pra esse artista que, era, que tinha proeminência. Sim. Aí ele aconteceu. Tinha uma visibilidade um pouco é. maior. E aí ele pegou, aí ele falou do. do... Como é que é o nome daquilo? É... É... Gênero musical? Não, aí nome? uns artistas pra, uns artistas grandes, assim, Lucas Louco, não sei o que, eu não conheço assim. Né? Aí não, chega não. pra ele, cara, qual a música que tu tem? Aí ele fala: ó, oh, tem uma música que eu acho muito parecida com você e tal. Eu ele, não, mas essa música aí, ele falou: tu tem que começar com um pouco pensando em mim, cara. Ele falou: não, pô. Eu vou compondo a música que parece contigo, eu te mostro. Se tu não quiser, não tem problema. Nasceu de mim. <risos> Mano, eu achei isso tão massa. Eu, eu faço parte do grupo de compositores da Sony Music, né? Aí eu fico pensando, quando vem lá, né, Fernanda Brum, não sei o quê. Aí eu, cara, eu vou fazer a música Fernanda Brum? Eu, eu vou mandar minha música? É, vou mandar minha música.
0: Já vem a música. Tá aqui,
2: a cara é Fernanda Bruno. Ah, mas não tem problema, não. Não grava. É, não grava. É minha. No <risos> último é, caso, é minha. Porque, assim, a, a criatividade, a criatividade, ela é uma coisa muito misteriosa, né? Então, você... Eu, eu aprendi a dissecar o defunto da criatividade. Não
1: existe uma fórmula
2: exata, existe, um Existe. Mas, assim, quando você entende que você tem uma personalidade artística, você é um artista, né o coração do artista do Rory Nolan fala muito disso, ajuda muito entre relacionamento entre artistas, entre banda, ministério de igreja, né? Que ele ele é de lá, quando você entende, cara, que você é artista e você se aceita, você para de lutar contra essa maré, cara, é tão, é, aí... você faz assim, cara, então assim, eu sou compositor, eu me aceito como compositor, tem umas canções fluem, fluem, eu me lembro de um cara, ele falou assim, Wellington, tu não faz uma música pra político, aí eu virei assim pra minha esposa meu filho recém-nascido, é tantos reais, aí eu faço, ah. <risos> Olhou pro um menino, mas, faz... mas não rolou, não rolou porque não é o que o Espírito tem não pra mim. Não fluiu é porque não é o que o Espírito tem para mim. Tá tudo bem, Deus não tem isso para mim. Deus tem, Deus é isso aqui: canção, é, é, canções de adoração, centrar em Jesus. Eu me lembro namorando minha esposa. Aí a minha esposa reclamava que eu não pegava música romântica nem nada, mas eu gostava de Jesus. Cara. Eu me lembro que ela falava assim: a gente estava conversando né, para se conhecer. Ela falava assim, cara. Quando é que esse cara vai me dar uma cantada? Aí ela disse que gostou disso porque eu só falava de Jesus, dos livros que eu estava lendo. Cara, e essa parte aqui do livro eu comecei a chorar porque falava disso, falava da crucificação, do importância. Aí ela, cara, legal, nunca vim aqui falando assim.
1: Aí ela tinha uma expectativa de que...
2: Não, aí foi legal, aí... E assim, foi fluindo de um jeito diferente, né? A gente namorou à distância por muitos anos, né? A gente, a gente se casou virgem, né? Sim. Eu pedi ela em casamento no Teatro Artur Azevedo, depois de um ano de ministério que eu gravei o CD. Um ano depois, eu tô em todas as igrejas que você imaginar, que é São Luís. Quando eu fui, um ano, fui lá no, no Teatro Artur Azevedo. Já tinha pedido ela em casamento duas vezes, ela disse não. <risos> Aí eu falei, cara, eu vou pedir eu ela em casamento eu lá. Sabia. Eu pedi ela em casamento lá. Fica a galera é, nas portas. É, fica a galera nas portas. Sair. Não deixa ela sair, cara. No meio do... Eu fiz as versões das cultas. o dela, dela te relaxar pela terceira vez? Eu sabia que não ia rolar, né? Mas falo de brincadeira isso, uhum. né? Aí pedi ela. Fiquei de joelhos, pedi ela lá em casamento e tal. Aí ela disse sim. Foi muito legal. Já tinha pedido pra ela em casamento na, no, pros pais dela antes, na semana antes. Minha mãe até falou assim, rapaz, tu... Tô... Assim, tu não percebeu, mas cara, até eu te admirei muito, meu filho. Que, que foi? Porque você chegou e você foi fino, você falou que tá, chegou a hora que você ia pedir. Eu, eu, legal. <risos> eu, eu tava falando até comigo, eu já percebi. Que eu preciso... que o
1: Elton não dá muito cartaz assim pra
2: alguém que chega e fala alguma coisa pra ele. Só cara, legal, é... legal. às vezes eu vejo assim, o pessoal ministra, né? Que é a pastora Flávia, ela, ela falava muito isso. Não, o ministro, eu sei que foi uma benção, eu me escondo. Tal, eu não olho o WhatsApp, não sei o que. Eu vi muitos também em Ariagem, né? a Ariadne, Cara, se tem uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, eu conheci a dar a não? Mano. Cara, ela falou uma palavra um, um tempo atrás. Ela falou que ela e o marido dela foram para uma tribo, não sei onde foi, uma região, foram pregar o evangelho. E quando eles chegaram lá, o, o, a tribo, muita gente aceitou Jesus, o cacique. Eu vou falar tribo, não sei, realmente. Aí o cacique chegou, chamou eles em particular e falou assim, olha, eu estou muito feliz que vocês vieram pregar o evangelho e agora toda a nossa tribo está salva. Que bom que Jesus morreu só há dois anos. Porque se tivesse morrido há mais tempo, eu estou preocupado o é que aconteceria com meu pai, com meu avô, com meu bisavô com todas as outras pessoas da tribo que faleceram antes, sem ouvir essa mensagem. Aí o marido da não falou assim, a verdade, ele faleceu um pouco mais de tempo. E aí chegou na conclusão dos dois mil anos, né? E o é que aconteceu com minha esposa? Onde vocês estavam todo esse tempo? Por que, é que vocês não vieram para cá? Caraca. Esse velho. é o nível. Esse é o nível. Esse é o nível das pessoas que eu caminho, das pessoas que eu acompanho, dos mentores que eu escolhi pra me mentorear Legal, Então, então assim, a, a Ariadna, ela. Mano, é, é um negócio assim. Eu, eu não sei.
1: Eu, eu, não sei mesmo, eu falando, A Ariadna, ela é de onde? É daqui? Ela ela é do de banheiro, Ela já deu, ela
2: já deu, deu, deu. Casa, casa dela. Mora, deu, casa, Deus falou pra ela dar casa deu. Ela fala pro marido dela que ela não quer flores, ela não quer ser. Se ele quer dar um bombom pra ela, ela compra um livro. Ah, lembrei. Ah, então a Ariadna, ela ministrava a palavra lá na igreja e ela se escondia também. Ela se escondia porque ela não queria a glória dos homens tal. Só que, diferente dessas pessoas que realmente fazem um esforço pra se esconder, eu realmente não ligo. <risos> é, tu não tem dificuldade com isso, né? Não tu, tenho, tu, porque tu dá... eu fui discipulado pelo pastor Joaquim Silva. Entendi. E, eu, e, eu, e, eu, e eu, a Silvia. escola pastor Joaquim Silva discipulou um, uma geração de ministros que não ligam para as luzes não ligam para o paulo, paulo
0: eu escuro, lembro eu né? fico eu fico às vezes Foi um elogio. pouco triste
2: com alguns músicos que eu convido às vezes para ministrar em algumas igrejas eles não querem abdicar do som da igreja de tocar na igreja no culto das 5 horas com muitas pessoas eles não querem abdicar porque isso para eles é é o máximo é o melhor que deles, eles podem chegar né? é é o máximo é. que eles podem chegar entende o máximo pode viseira. <risos> Silas Malafaia Fechou fala tudo. a PUD, né? o, que o, o que o Leonard Heaven Hill fala. Ninguém vai além da visão que tem. É impossível alguém ir além da visão que tem. É óbvio. Quem vê antes e não faz nada é visionário. Quem trabalha sem uma visão trabalha muito e se cansa. Mas quem tem uma visão e trabalha é um missionário. Então, a gente precisa ter uma visão e trabalhar nela. E sobre essa questão dos holofotes, das luzes, elas têm uma elas são uma ferramenta na minha mão. Elas são uma ferramenta de propagação da glória de Deus através das minhas canções, através das mensagens que eu trago. Então, muitas pessoas têm muito problema com isso, e eu e eu entendo, eu entendo. Porque para elas isso é o um máximo. Eu, Mas para mim isso é o piso, um piso é não. é uma é uma é uma, é uma ferramenta para amplificar. É um recurso né? para que a gente tem. Isso. Agora,
1: Erto assim, pegando esse gancho aqui, assim, vamos falar de sucesso. O que é que tu define sucesso? Óbvio, nós estamos falando aqui de ministério, né? Música, ministério e tal. O que é que define para ti, assim? O que é Hoje, que... muito
2: claramente, eu tenho isso. Eu tenho essa definição. Porque eu desistia do meu ministério todos os dias. Isso, tu falou isso no início. que tu desistia Porque a minha definição dias. de sucesso não era bíblica. E a Bíblia fala é, que é os dispenseiros de Deus. Requer que eles sejam encontrados fiéis. A palavra fiel, no grego, significa fidelis. A nova perspectiva de Paulo, né uns expoentes como o Wright, que é um dos caras que eu leio muito, gosto muito, apesar de eu não, não sou nova perspectiva de Paulo, mas eu gosto muito da nova perspectiva de Paulo. A nova perspectiva de Paulo, ele fala o seguinte, algumas palavras do grego, que foi encontrado lá no. no como é que é o nome daquilo? No Mar Morto. Não sei se tem uns Bíblia de Estudo, já viu, encontraram lá os livros do Mar Morto e tal. Encontraram vários documentos e várias cópias da Bíblia né? na, na, no Mar Morto, lá nos anos 40, 50. E nisso foi percebido que algumas palavras, no grego Coenei, que é o livro da época, o, o grego da época de Jesus, algumas palavras poderiam ter outros significados além das que, daqueles. Hum. Então a palavra fé. No grego, o grego Koiné ah, é escrito fidelis. É escrito fidelis. E ela é traduzida em algumas partes do Novo Testamento como fidelidade, fideles, né? Sim. E escrita como fé, acreditar, certo? Beleza até aí? Só que alguns textos, se você for colocar fidelidade, eles fazem mais sentido do tu, que fé. Tu não quer atender? <risos> É porque clonaram ce... o <risos> meu celular. Está todo, em... tá todo mundo preocupado. preocupado. Né? É. <risos> eu estou <tô> no podcast. <risos> já... já não eu ligo, mas
0: está tudo bem, tá?
1: Deixa, deixa, deixa eu, eu responder podcast, aqui. Já não
2: liga, está tudo
1: bem, viu? É a esposa, mãe? É a
2: minha esposa.
1: Ah. Manda, um, manda, uma, faz uma, manda uma. Valesca, foto lembra da música
2: que eu falei que eu fiz pra você? A primeira música que eu fiz pra você, chamada Valesca Não Atende Celular? <risos> pois é, seis e meia da tarde eu te liguei, nove horas da noite eu te liguei. Te amo, meu amor. Eu amo muito você.
0: Não atende celular. Ai.
2: Sim,
1: vamos voltar aqui ao nosso Voltemos sucesso, uma definição de sucesso. Pois é, então com... assim,
2: Fidelis, quando Jesus fala assim: quando o filho do homem voltara... por um acaso encontrar a fé na terra? Troca por fidelidade. Quando o homem, filho do homem voltar, porém, um quase encontrará fidelidade na Terra, porque os penséis de Deus, agora, no, no, na carta de Paulo, requer que eles sejam encontrados com fé ou com fidelidade. É, aí você vem em Apocalipse o Espírito falando às igrejas, porque aquele que vencer, aí é a outra igreja, por aqui aquele que vencer, ou seja, fidelidade até o fim. A definição de sucesso da Bíblia não é a minha definição, é fidelidade. Fidelidade, né? Ser fiel ao que Deus chamou pra ser. Quando o pastor Joaquim, Deus falou pra ele sair da banda do, do, do pastor Cirilo, Tropica... ah, talvez sim. ele tenha pensado: não, pastor Cirilo, o pastor né? Cirilo Deus falou essa, não é hora de lugar. Provavelmente ele pensou assim, cara: Deus tem algo maior pra mim, hum. Deus tem algo melhor, é outro CD que eu vou gravar, é outro artista. É. Não, pô. Nada disso, né, cara? Eu quero que você seja, o pastor Joaquim, fiel. Eu te entreguei, foi isso daqui, não foi isso aqui, tá entendendo? Então, Deus entregou nas minhas mãos o ministério, eu sou livre. E o ministério, eu sou livre. A Bíblia fala que maldito o homem que faz a obra do Senhor de forma relaxada. Eu não posso ser relaxado naquilo que Deus entregou nas minhas mãos. Amém. Então. então, eu não posso habitar no emocional de ninguém. Eu não posso habitar na crítica de ninguém. Eu não posso habitar na opinião de ninguém. Eu tenho que habitar... Na grandeza do meu Deus. E naquilo que ele entregou nas minhas mãos. É onde os teus olhos têm que estar tá
1: apontados, né, cara? Para eu, Jesus. Hélio, então, hoje, tu não tem mais essa crise de... Não, de, de matar teu ministério todos os dias, né? Não, Mas, cara, eu percebi, evoluído. Hélio, que esse ano foi um ano especial. Se assim, teu ministério, né, tu foi, fez cara. muitos projetos, né, cara? Foi. foi. muito legal.
2: Deus derrambou três fases diferentes, coisas diferentes. Uhum. Assim. Eu me lembro do, do, do... A Viva Homens, desse ano... Sim. Eu tava desempregado e eu falei, cara, seria tão legal só gravar só uma live com, no, com o no, nobreados. Aí eu vi no, no negócio, né? Olha, eu vou fa vamos fazer o no grupo do WhatsApp, né? Vamos fazer uma Viva Homens. Eu, cara... cara Sonhando. Vamos gravar, cara. Cara, eu vou gravar não Viva Homem. Cara, eu tô desempregado. Cara, vou gravar. Cara, o Randall me liga. Na mesma hora. Aí ele falou comigo, eu Randall, inclusive, eu tô com vontade de gravar, cara. Então vamos gravar, meu irmão. Cara, mas eu tô sem trabalho. Oxi, bora. Chama o um menino aí, a gente fez orçamento e, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta e nada, e cara, e cara, e não dá, e não sei o quê. Mano, aí eu sei que a gente conseguiu os parceiros com é a Versi Music já há muitos anos.
1: É, vocês caminham com eles ali. É, galera e eles, bacana, né, eles
2: começaram a fazer vídeo, né? Assim, eles estavam começando. Antes trabalhavam tá, só com áudio, né? Só com áudio, masterizando, tal, tá, o Alvivão. Porque eu tenho essa coisa do punk... Então, eu gosto da coisa de verdade. Eu gosto da coisa gravada de verdade. Raw, crua. A coisa ali tá pegando a igreja, tá pegando a microfonia, pegou o errinho. Deixa, deixa. isso É aí, todo isso analógico, aí, gente, né? É todo cara, orgânico. Gente, é massa. Cara, perfeição. Cara, olha, perfeição inspira Perfeito feito Conecta. Não existe perfeição. E assim, é, nesse tempo, eu senti Deus soprando autoridade sobre a minha vida. A autoridade, cara. Eu, eu comecei a ter autoridade no que eu falava, no que eu cantava, no que eu pregava. Eu comecei a, a orar, assim, por cura. tá, tá doidão. Seu... Tava, assim, super, super poder. mesmo. Na verdade, eu passei por uns tempos, quando eu, vi, quando eu li Henry Clark e, e vi as palavras de Henry Clark, eu comecei a orar, cara, por cura, e Deus começou a curar, cara. Oh, e quando Deus não curava, eu comecei a entender que a minha, minha responsabilidade é liberar a palavra. A responsabilidade dele é fazer o que tem que fazer. Se
0: não fizer... Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, não, ele continua sendo Deus.
2: Ah, a música é centrada no homem Cara, para com isso, cara. Para com isso, cara. Tudo é fragmento da graça de Deus. Com mais ou com menos graça. Tudo Tem coopera. ali um, um pedaço ali, né, cara? Tudo coopera. Tudo coopera. Cara, Deus já falou comigo. É, eu me lembro que eu morava sozinho e eu Era assim, não tinha celular, assim, né, e tal. Aí eu ia pra Lan House, morei um tempo sozinho, antes, é, antes de casar e tudo, né. Minha família foi morar no Macapá, no projeto lá do, do Ike Batista, nas empresas lá que ele tava fazendo, minha família foi lá. E eu quis, <risos> ficar, queria ter essa experiência de morar sozinho, já era crente e tal. Aí eu ia pra Lan House olhar O Vírus da Fé, que era um documentário que o Richard Dawkins tinha feito. O Richard Dawkins é do movimento dos Novos Ateus e tal biólogo e tal, aí eu comecei a ver, cara, muito legal, o vírus da fé, e depois tinha um outro lá documentário que ele ele falava sobre o perigo da fé, religiosa, cristã, islâmica tal, e depois ele falava do de coisas de, coisa de, de crenças popular e tal, desmistificando tudo isso, e aquilo fortaleceu a minha fé, porque o cara, eu achava muito legal, até que chegou num ponto assim que, eu, opa, eu não, eu não posso ir muito além aqui, né? se eu for muito além, eu vou realmente me tornar talvez um ateu, eu vou começar a duvidar de Deus, né? que aconteceu com o Gungor, né? O Gungor, que é um dos artistas, meus meu segundo artista preferido. Ele desviou, voltou, voltou agora, agora. Agora, agora, tipo, tem um mês, dois meses. Ele pegou, mandou um e-mail, olha, tô com um projeto novo e tal, num, num espaço de yoga, né? Vamos pegar a culpa, mas, cara, ele é louco. Ele ficou louco, assim, mas, cara, eu quero um louco no, em Cristo. Amém, tá em Cristo, cara. É massa. Mas filho, importa. somos irmãos, vamos caminhar. Então, assim, o, o, esse período... De, 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 de pegar coisas diferentes e, 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 e ter contato com coisas diferentes, eles, eles, eles aumentam, eles exponenciam aquilo que, que há de bom, sabe? Aquilo que a gente pode aprender aquilo que há de mal também. Eu não sei do que eu estava falando, mas... <risos> Disney, eu Amém! Amém! Eu também não... <risos> eu também não... <tica> é, ah, Sucesso é isso, mano. É eu, ser fiel.
1: Eu entendi. É, tá ser relacionado... Fiel. A fidelidade é relacionada a
2: fazer a vontade de Deus. Mano, tipo assim, eu morro vai... agora. Eu morro agora. E aí, o que que tu construiu? Tu foi fiel naquilo que Deus colocou as suas mãos? Deixa eu ver as tuas mãos. Ah, eu enterrei. Ah, cara, fala sério. Eu tava nos bancos e Então, assim, a gente, a gente fica medindo o nosso sucesso pelo Instagram, pelo YouTube, por visualização. Não, cara. É uma pessoa que você tocou ali e você foi fiel. Você não tocou ninguém. Não aconteceu nada, mas você foi fiel. Esse é o problema, assim, que infelizmente
1: a, é as redes sociais trouxeram, né? Porque fica ali, tem bem ali uma opção, ali fica te chamando. E aí vai lá olhar, ver quantas pessoas olharam. Vai ver quantas pessoas curtiram.
2: Nós não podemos... Vai ver quantas pessoas escutaram.
1: Nisso. Então, bicho, é. se a gente não tiver mesmo com o nosso coração em Deus, assim, focado, cara, por que que existe a música... Vou falar aqui do Por Ele. Sim. Por que que existe a música Nada Me Falta? É pra, galera, tá ligando, é, é pra galera escutar sim, sim. e achar massa, ou é pra fazer a vontade de Deus? Deus precisa fazer alguma coisa através daquelas daquela músicas. Cara, Eu, a internet cara...
2: democratizando a mensagem de vocês, vocês não tem que chegar a milhões de pessoas, né, as nossas. Nós não temos a obrigatoriedade de bombar. Cara, esse, nós não somos medidos é, por bombar. tem que mudar isso, né, cara? Nós somos medidos por nossa fidelidade em Cristo Jesus. Então, assim... E no seu reino, né? Inabalável. Então, a gente precisa ser fiel naquilo que ele entregou nas nossas mãos. E, e, e mano... O André, eu falei aqui, morreu. E aí? Então, assim... Quando eu, quando eu penso naquilo que eu quero construir na música, né? Eu não quero construir... Eu não quero construir uma coisa efêmera, né? Eu não quero construir uma coisa pra fazer sucesso. Eu quero construir uma coisa, cara... É, pode não tocar na igreja, mas tipo a oficina G3, não toca na igreja, mas tem o seu momento na igreja hum, do
0: momento. Senhor. Cara, então é
1: isso. Essa conversa nossa, para alguns pode até parecer assim, ah, esse é argumento de quem, de quem não acredita no seu próprio trabalho, e fica não. inventando desculpa e é. tal, não sei o que. Mas cara, para, assim, as coisas ficaram tão loucas hoje que a gente, a gente não pode mais pensar dessa forma como um cristão de fato. Cara, como tu falou lá no começo. Tudo que a gente faz é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Essa é a primeira ideia. E entrou hoje no nosso meio, né no meio cristão, no meio gospel, essa parada que não, cara, o teu projeto tem que bombar. É esse o termo, tem que bombar. Sim. Tem que impulsionar, tem que alcançar, tem que chegar no Brasil todo de velho. Isso aí, assim... Tem, 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 um, tem muito projeto aí que está tá totalmente fora do o propósito. Rodolfo Abrantes,
2: o Rodolfo Abrantes, ele fala uma coisa que tem algumas coisas que as pessoas falam que só depois de alguns anos comigo assim, sabe, que nem a vaca. A vaca tem, tem, duas, tem duas filosofias muito interessantes que eu sigo. Lá vem. A primeira é cagar e andar e a segunda é ruminar. Sabe o que é ruminar? A segunda. Né? O ruminar, o, a vaca, o boi, ele tem dois estômagos, sabe disso? Não. Então, Fez quando ela virilha. come a graminha, quando ela come a graminha ali, o, o feno, uhum. vai para um estômago, aí depois volta para a boca, aí ela mastiga de novo, aí vai para o outro estômago. Pro segundo Até som. ir para o segundo estômago. Esse processo se chama ruminar. É por isso que a vaca sempre está assim, ó. A vaca o boi.
1: Uhum. Tá Mas sempre vindo
2: comida de um estômago. Sempre ingerindo ali, fazendo o processo de... Da comida que ele já comeu. Então... Cagar e andar é uma coisa assim que eu trago para minha vida. A gente está né? alta a gente tá conversa tão alta, né? É. Mas... Por isso
1: que ele é farceiro. É.
2: é o vendedor do cafezinho, né? E essa questão e de ruminar, ruminar é muito importante, cara. E é, quando, você, quando você entende que sucesso ele tem muito mais a ver com ser fiel ao que Deus colocou nas suas mãos... E você, cara, você às vezes se frustra porque Deus colocou nas suas mãos ser fiel à sua igreja local e você não vai crescer tanto em abrangência e em, e em abrangência. abrangência. E, e até os missionários, falando uma coisa que eu, aprendi, que eu aprendi, existe um ministério retângulo, em pé e retângulo deitado. O retângulo em pé é um ministério com uma profundidade. É um missionário que vai para uma tribo indígena e ele falou essa história mesmo. A Patrícia vai para, uma, vai para uma tribo indígena. Essa tribo indígena não sabia, é, não tinha a grafia da, da, do idioma deles. Do idioma. Então, ele fez a grafia, alfabetizou essa tribo, fez a Bíblia na língua dessa tribo, ficou lá não sei quantos anos, poucos frutos e faleceu. Ele foi extremamente profundo naquele lugar, certo? Localizado. Uhum. E tem o um ministério deitado, que é o ministério retângulo deitado. Que é um ministério que ele não é profundo em um local, mas ele é abrangente. Hum. Ele abrange muito. E são locais. totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. e nós temos que entender que, por mais que eu ache que eu seja abrangente, pode ser que eu seja profundo. Perfeito para um
1: ministério entender né? qual é a sua definição, a sua função. Porque tem gente Legal, que, para
2: eles, o ministério é, 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 é o ápice, é ali. Muitas vezes eu, é eu ficava assim achando, poxa, o cara tem uma viseira. Não é a viseira, é o chamado. É meio
1: assim que fica com um negócio horizontal, e na verdade não é horizontal, né?
2: É profundo. Tem é. Um, uma competência que eu fiquei muitos anos correndo atrás disso, assim, e hoje eu estou em paz no que, no que de fato eu quero ser. Existe o profissional T, já vou falar, né? Profissional? Profissional T? Todo profissional ele tem que ter uma abrangência de conhecimentos em vários, em vários ramos. Então, você precisa saber de marketing, você precisa saber de, de música, você precisa saber teologia, você precisa... Aí você não é profundo em disso, hum. você precisa ser profundo em alguma coisa. Hum. Então, eu sou profundo em direito tal, aí complice, né? Que é o caso da, da Rebeca, que é a esposa do, do Del. Então, ela é direito, ela é cristã também, então tem bíblia, tem teologia, então não sei ela sabe de um monte de coisas, mas, mas ela profundo tem... ela é em complice. Perfeito, legal, cara. Cara, o que que eu quero ser profundo? Mano, eu fiquei muitos anos lutando com isso cara, eu sou um executivo eu sou marketer né? eu, sou uma, um, um Marqueteiro. eu sou um marketeiro eu sou um ministro eu sou um pastor cara, isso aí é, eu um, sou um é uma confusão pra gente
1: sabe? mano, e assim a gente que é jovem, a gente precisa se definir uma coisa só, mano não, e você não tem que se definir não, a gente tem que ser só uma coisa não
2: eu acho que sim Quero te trazer a liberdade tá. sobre isso. Meu claro. ponto de vista. Claro, claro né? Claro. Não estou certo. É meu ponto de vista. Você não, você não tem que ser uma coisa. Primeiro, você é filho. É o que mais importa. Começa tudo aí. Amém? Amém. Então, Deus chama para multiplicar os dons e talentos. Ele não chama para multiplicar os dons e talentos? Chama no chão? chama? Sim, sim, chama. Então, você é mestre, você é apóstolo, você é profeta. Ou você é só profeta? Ah, não. Tu tá falando... Estou tá falando da fazendo... vida espiritual, sim, claro. Sim, tá. Mas entende o que eu quero trazer. Tem muitos ministros de louvor que você vai convidar aqui que eles não são profetas. Eles não, eles não multiplicaram os seus dons. Eu tenho buscado multiplicar meus dons para ser um pastor, e ministro de louvor, pastor. O ministro de louvor, mestre. um ministro de louvor, profeta. O ministro de louvor, apóstolo. O ministro de louvor, sacerdote. O ministro de louvor... E não então dá... assim, multiplicando. <risos> uhum, entendeu? Com a graça. Isso eu estou falando dentro da igreja do Senhor servindo ao seu reino. seu grande e inabalável reino. Quando você vem aqui para outra parte, a parte comercial, a parte de trabalho, né? a parte de trabalho ela é tão importante quanto? Houve, houve uma, um, um congresso é, no início da igreja, é, eu realmente não lembro agora qual foi o concílio, que estava uma discussão: Jesus é homem ou é Deus? Então, quando eles reuniram o canon, né? ele falava que o Espírito tinha que confessar que Jesus tinha vida em carne, então Jesus é homem. Mas Jesus falava que era filho de Deus. Jesus é Deus. Então, Jesus é 50% homem e 50% Deus. Uhum. No concílio, eles entenderam que Jesus era 100% homem e 100% du Deus. Dualidade, né? E aí é que está. Quando nós somos, estamos em Cristo, nós estamos no seu reino, nós somos 100% a, a, a parte do reino. Eu sou um pastor, eu sou um acolhedor. E eu sou 100% a minha, a, minha, a minha aptidão profissional. Vocação? Vocação profissional. Eu sou 100% empreendedor e eu sou 100% mestre. Profeta. Eu sou 100% técnica de guitarra e eu sou 100% espiritual. As pessoas ficam assim: não, não a gente tem que ser. Dividir, né? Não gente, pode, né? 70% pesar, espiritual, né? 30% técnica. A gente ficava assim: não, porque eu sou muito espiritual, por que, que eu não estou ministrando ali e tal? É porque não é só 70% espiritual e 30% técnico. É 100% técnica. É 100% espiritual. Talvez ele esteja sendo 100% técnico, mas espiritualmente ele
1: não era para ser 100%, mas está sendo 30%.
2: E nós somos né? semelhantes a Jesus. Somos filhos de Jesus, semelhantes a Jesus. Jesus é 100% e 100%. Nós somos 100% aquilo que fazemos na, na vida espiritual, no reino. Mas nós também somos 100% aquilo que fazemos na vida profissional. Amém. Por isso que a maioria de nós somos bivocacionados. John Diombe ele fala 1% da igreja é chamado para o ministério integral. Esse 1% da igreja que é chamado ministério integral, ele é 100% isso aqui. Mas 100% isso aqui, ele tem que multiplicar os dons. Ele não é só profeta, ele não é só pastor, ele não é só mestre. Ele tem que multiplicar os dons. E eu como ministro louvor, eu tenho buscado multiplicar os dons. E nesses tempos, eu tenho buscado multiplicar meus dons como um pastor. O ministro louvor como um pastor. O que é o ministro louvor como um pastor? Ele ensina, ele acolhe... Nas canções, na forma como ministra, ele conduz. A igreja olha para ele e fala, ele é pastor. Ele, ele pode me conduzir. Ele pode me conduzir. A Soares e, e que concluindo lá junto com, com aquele menino lá, esqueci o nome dele, que ele
0: canta. me,
2: na Jason.
1: Completamente. Já puxou Você essa música aí. É. É, o amor
0: é melhor que a vida. É o Jason Lee Jones?
2: Não, é o outro. É o... Ele fala que nós não Jeremy somos. Bousy. Jeremy Bowser Jeremy Ele e a Nível eles, eles concluíram numa conversa e eles colocaram no Twitter, né? Twitter. Hum. É, sei lá, 20, 15 anos atrás mesmo. É isso 15 mesmo. Anos. Eles falavam assim: Nós não somos, nós não somos profetas diante. Oh, nós não somos sacerdotes diante da igreja, levando a igreja a adorar a Deus. Não. Nós somos facilitadores. Levamos a igreja até Jesus. E Jesus é a ponte que leva o homem até Deus. Então, nós somos os facilitadores. Isso há 15 anos atrás, eu já sabia, cara. Eu estava aprendendo isso. É, Earl Adopter. Eu estava na frente e tentando trazer... Não. Eu tenho que entender que o fluxo vai demorar para chegar aqui nos, nos laggers. Entendeu? Então, é, é essa parcimônia, essa paciência de entender que você está numa igreja... Você está com pessoas diferentes, você está com culturas diferentes, você está com cabeças diferentes, famílias diferentes, que, que, que vem, de fato, a verdadeira sabedoria. Uhum. Né? A, 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 aquele grande investidor, Warren Buffett, ele fala uma coisa que me marcou muito, cara. Nessa época de você parar um projeto, parar o sonho de Deus, parar um trabalho por causa de opinião, ele fala o seguinte, isso tocou muito a minha vida, isso, eu fiquei re, é, ruminando isso, <risos> ruminando por alguns anos. Ele falou assim, olha, se tudo que disserem para você trouxer algum tipo de incômodo ou reação emocional, hum. significa que qualquer pessoa tem controle sobre você. Fácil, manipulável, né? A verdadeira sabedoria, então, está em ouvir e resignar-se. Saber absorver, né? Legal, mano. Porque se é tudo o que disser pra você, mover você emocionalmente, tocar você emocionalmente, qualquer pessoa tem controle sobre você. Então, a gente precisa soltar, que é a música do Morada soltar os barcos, né, aquela coisa? Eu, eu, a minha, a minha poesia, a minha filosofia, a minha interpretação sobre a arte, sobre essa música, é desancorar das, dos lugares, dos locais que nós não fomos chamados para estar ancorados, amizades que nós não somos chamados para estar caminhando, uhum. pessoas, vozes, influências que nós não devemos. Que ter. não não servem, né? Porque enquanto nós estivermos ancorados aquelas palavras, aquelas vozes são influência e o que o Harvey Buffett falou, eu estou sendo um pouco da Bíblia, mas o que ele te falou é muito, é, é muito profundo, cara. Se todo mundo fala para você, cara, e, e te move, cara, mano, a gente tem que começar a se ancorar em um lugar mais seguro.
1: É para mim sempre foi um risco assim a gente viver com muitas informações, informações assim diversas de vários de várias direções. É mais ou menos o que tu tá falando, assim, essa questão de, de amizade, de influências. Sim. Eu tive muito problema com amizade, assim. Amizades e até mesmo de igreja, mas, assim, <risos> aquelas amizades que... Mas a amizade atrapalhou muito minha vida. E, assim, tipo, me tirou... Influencia, né? Me tirou do, do rumo certo, né? Que a gente sempre aponta, sempre abordou aqui que é Cristo, né? E quando uma amizade, uma, uma, uma pessoa ou, uma, ou um conselho... Te tira dessa direção, cara. Não serve, né? Não Sim, serve,
2: é como eu tava falando a Rebeca no início aqui, eu acho que eu consegui a melhor... A melhor... Definição. É, a melhor definição, a, 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 a comparação, assim, a metáfora, a melhor metáfora. metáfora. É... Teve uma época que eu era muito leve, como um plástico, um boneco de plástico, que você compra assim, né? E qualquer pessoa fala, né? Derruba, o vento passa, Tira derruba. do lugar, né? mas Cristo é a rocha, e quando Cristo como é a rocha, é o centro, você pode ser feito de plástico, mas você não é facilmente movido, porque a rocha está dentro dessa é, Exatamente, dessa... Eu acho que essa seria a metáfora. Então assim, quando a gente começa a, a morrer, a mortificar os membros, a mortificar a vontade, a mortificar a x, mortificar as coisas, a gente começa a entender que Cristo é muito mais forte do que a gente acha que é, porque a gente fica habitando nos nossos achismos, nas nossas pequenezas, nas nossas opiniões, mano, não é assim que funciona. Eu me lembro que que eu queria já há muito tempo deixar o louvor e tal. E aí eu falo com o pastora Rose, que já veio para cá. A pastora Rose, pastor Jadson. Pois o pastor Bittencera pastora... E ela falou assim para mim, quer dizer que para as pessoas ouvirem o Elton Santos assim, vão ter que começar a pagar.
1: Mano. Mais uma. Mas
2: uma... É aquelas frases que a pessoa fala e você tem que ficar ruminando, ruminando. Eu, cara. É. Pois é, pensa bem. Eu tinha muita dificuldade. Chegou num ponto, quando eu tava virando o um movimento worship, eu comecei a ter uma dificuldade, porque pra mim o worship virou uma fórmula. Não era algo. Tu outra tinha uma personal. resistência? Eu tinha uma claríssima resistência até um dia desses. E sabe o que que mudou? O que foi que te mudou? Por Podcast. Podcast.
1: Então não faz muito tempo que, não, que virou tempo. essa chave, cara. Não, não
2: faz muito tempo. Porque pra mim, Jesus, independe do estilo de música. Mas antes, Mas o, pô, orchek, que era, mim...
1: o que era assim? Qual era a tua resistência? Com relação Porque a música que virou.
2: É, o David Crowder, ele fez uns 10 anos atrás, ele falou assim: cara, eu, quero... eu vou fazer um CD chamado Música de Igreja, Church Music. E aí ele viajando com o Pet o mundo todo, eles compravam vários CD, na época CD, né? Uh
0: -huh.
2: Compravam vários CDs de, de, dos locais que eles iam. E aí eles começavam a ouvir as músicas. E todas as músicas de todos os lugares tocavam as mesmas músicas, do mesmo jeito. tava tocando de Hill Song, não sei o que e tal, do mesmo jeito, a tradução do mesmo jeito. Eles, cara... Desculpa. A música de igreja... Tipo assim, eu tô querendo pegar a pluralidade da igreja, a cultura indiana, a cultura chinesa, a cultura não sei o que, a cultura brasileira, aí né? chega, é igual, tá tocando exatamente o que tá acontecendo, aí ele, aí ele pegou e fez um sede chamado Church Music e botou, tipo, músicas, música dance, música, tipo, dos anos 70, aquela discoteca sábado à noite fez umas brincadeiras que o David Crowder é bem inventivo né e tal né hum. essa é a música da igreja então eles tipo assim a música da igreja não é plural a gente é plural <risos> então a gente vai fazer uma brincadeira aqui com música Ele mas eles, pluralidade é mas era tudo muito meio o dance misturado o dance não o, o a música a música a música tech techno né misturada tecno. ali tava que hoje o worship tem muitos elementos da música techno você tem o sub você tem sinfes você né? tem é, a música eletrônica, eletrônica essa é a, a palavra é. É, exatamente então assim eu tinha uma dificuldade porque parece assim que eles tinham pegado assim cara isso aqui funciona isso aqui funciona isso aqui funciona pegaram esse frankenstein botaram no, no negócio da netflix aquele aquele como é que é o nome daquilo é, é, Multi... é, é... É. Como é que é o nome daquilo do Instagram, cara? Algoritmo. Ah. Pegaram o algoritmo e colocaram tudo o que as pessoas querem ouvir da igreja. Aí, pra mim, o worship era isso. Pra mim, o worship era, era algo falso. Não era algo real e aí... que saiu do coração desses grandes caras que eu aprendi composição com eles, né? Eu aprendo composição com todo mundo. Sim, aí um podcast fez tu mudar... Aí os podcasts do do. Hoje rugby... não foi Jesus, né? É... Uf. Não, Jesus, foi, Jesus utilizou, utilizou, utilizou podcast. É, Jesus utilizou o podcast pra glória de Deus tudo foi, qual, mano, tudo, não, tudo. Foi, eu comecei a ver, por exemplo o podcast do Hub, o do, do podcast dos meninos Só ouviu as opiniões das boas, galera, né? não, não foi opinião, cara eu vi que os caras viviam essas experiências que a gente tava vivendo aqui cara. Entendi. e alguns deles com as mesmas pessoas pô, com Gregório McNutt com, com... mano, Fazendo Gregório hoje. McNutt cara, Gregório McNutt pegou uma palavra cara, que eu nunca esqueci e... a palavra, o título da palavra ele fala, cara, Davi tinha uma experiência. Davi, ele escrevia canções com Deus. Vários salmos. Até que Davi, chegou um momento e ele começou a escrever os salmos Ó oh, Deus. E o nome dessa mensagem é o Ó oh, de Deus. É a cara de Gregory mesmo. Mano, Ó oh, oh de Deus é quando você para de fazer o que você está fazendo com Deus e toda vez que você vai falar com Deus, que você vai operar com Deus, você vai servir com Deus, você faz assim Ó oh, Deus. Ah, o ó de Deus. É o ó Ele ó de Deus. falava demais isso. Ah, oh, Deus, minha alma suspira. Ai, como a corça se pelas águas. É isso, cara. É o ó de Deus.
1: Então o que aconteceu foi uma aceitação comecei... da tua parte, né? Não,
2: eu comecei a ver que tinha coração. Eu comecei a ver que tinha verdade. Eu comecei a ver que não era uma fórmula. Eu comecei a ver que, que existem pessoas sinceras nesse meio. Eu acho que foi o que aconteceu com a Nívea, com o meio Gospel. Ela tinha uma, na verdade, é, porque... todo o meio worship tinha uma dificuldade com o Gospel. Foi né? devagar, né? Foi. Então assim aconteceu isso comigo há pouco tempo. Pouco tempo, pouco Legal, tempo cara. cara. Legal. Então assim, o, 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 o worship ele não é uma ele não é uma fórmula, né? Ele ele pode até ser uma fórmula, mas a igreja no mundo inteiro canta. Eu tive um sonho quando eu fiz uma música. Eu fiz uma, eu sonhei com eu tive um sonho, e quando eu acordei, acordei com a letra toda da música. né? E eu, eu, eu tava dormindo, aí eu sonhei que o Fernandinho tava no carro, tal.
0: coisa. Então assim, Wellington, sou aqui! Okay. Eu quero que você veja! O Espírito Santo! E ele fala assim: parece que eu tenho um.
1: É. ele fala besteira. É... Né? É... 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 E aí <risos> tinha algum alguma lençol coisa assim... na boca dele empatando ele de falar. <risos>
0: <risos> aí tinha um lençol assim, né? Tinha um o e tinha um, é, tipo é, é. uma
2: mulher dançando assim, uma, pareciam umas mulheres dançando com... Sabe aquela dança com, 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 com um pano, assim, que as meninas fazem na da dança? Assim, que aquela tem... imóvel da igreja que ela é, pega que tem uns um panos pano, assim, que... né? E dançando, aí o Canadinho falou assim, pergunte qualquer coisa para o Espírito Santo, que ele vai e... te falar. Aí eu olhando aquilo ali, eu... Espírito Santo, eu perguntei alguma coisa. Aí a segunda coisa que eu perguntei, Espírito Santo, por que o senhor gosta tanto de música que é versão, né? Versão de outra, tipo assim, é. do Espírito Santo tal? Aí o Espírito Santo pegou e falou assim, Wellington, todas essas canções elas pavimentam o um caminho até o coração de Deus. E um coração que quebrantado e contrito, ah, esse eu não resisto. Mano, então é lógico que quando, Deus vai impulsionar. No meu sonho, quando ao... o Espírito Santo falou isso, eu, eu comecei a chorar no sonho. Eu acordei chorando. Fui tomar banho chorando. Eu voltei do banheiro chorando. Eu não era casado. Mas... Certo. Aí fui pro meu quarto chorando. Peguei o violão. Comecei a tocar.
0: Ergo minhas mãos em meio ao vale Meu coração da tempestade O meu clamor em meio à dor O meu clamor em meio à dor Posso ouvir sua voz me invade E sentir teu poder me envolve Pois ao cair Tuas mãos me amparam E seu amor restaura o meu ser Aí vem agora a pessoa de Jesus ouça a sua voz, meu belo filho a sua vida é uma canção Eu me compras em sua oração. Eu me compro em sua oração. Eu te ouvi Não te abandonarei Vou te envolver Em meus braços Pois meu poder se completa em sua fraqueza, sou teu Deus, não te desamparo, não te desamparo. É isso.
2: Mano, experiência com Jesus. É o que todos nós precisamos hoje, cara. Não podemos viver e habitar na fé de ninguém. Nós precisamos habitar na grandeza e na fé do nosso Deus. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Não é o nosso líder, não é o nosso pastor, não é o seu melhor amigo, não é a sua esposa. O segredo de uma vida bem sucedida, sucesso de novo. Quer ter um casamento bem sucedido. Quer ter um negócio bem sucedido seja plenamente satisfeito em Deus. Minha esposa nunca vai me satisfazer, cara. Mas Jesus vai. Amém.
1: Eu acho que é nesse clima que <risos> é nesse clima aqui que a gente
2: Amém. te agradece, Wellington. Não contei minha história. Não contei Hã? minha história de conversão direito. Não contei minha gravação, meu CD. Não contei Cara, isso.
1: Ah, foi, foi massa, mano. Foi como deveria ter sido. Amém, cara. Eu tô Amém. muito feliz, velho. Tô muito feliz mesmo por esse momento aqui. Amém, cara. Amém. Eu me senti edificado
2: aqui nessa noite. É uma pregação. E... Olha, quando o Paulo, ele foi, ele foi na igreja, ele falou assim, cara, eu não quero trazer palavra de persuasão humana. E, e, assim, quando a gente tem um chamado de mestre, eu entendi isso na minha vida já há alguns anos, identifiquei e, e, tenho, e tenho fortalecido o ponto forte, né? É, é um desafio você você não trazer palavras de pessoas humana. Tanto conhecimento, tanto livro, tantas fontes, hum. tantas vozes tanto não sei o que uau, 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 cara. Não. O evangelho é o suficiente, Jesus é o suficiente, o sopro do Espírito é o suficiente. E o meu desafio, toda vez que o que Randal, né, o pastor Randal me convida. tá Cara, tem que fazer essa música, o pastor Randal, você não entendeu. O meu principal desafio é, é... Simplicidade, né, cara? É Jesus. Eu tenho que comunicar tudo que eu tenho que fazer. Eu sinto, eu comunico, uso todas as técnicas. O sete em table eu e tal, não tá funcionando tal, não sei o que, eu vejo tal. Eu, eu conto a história, eu faço uma história e mas cara, eu vejo assim, mano... Esse aqui... Não tá a palavra, tá, tá muito eu, tá muito o que eu acho. Então, assim, principal desafio de nós, como ministros da palavra, de louvor, é deixar a palavra ser o suficiente. Deixar Jesus ser o suficiente. É isso. Já tava encerrando, né?
1: Amém, amigo <risos> Cara, obrigado, Wellington. Obrigado por, por ter aceitado esse convite mais uma vez, né? Ah, mano, que isso. Ter esse tempo aqui com a gente, cara. É, tu então é uma bênção. Hoje Obrigado. foi uma noite de bênção aqui para ir para o estúdio, para a galera que está aqui com a gente. Amém, e para a galera que vai, que vai nos assistir, né que vai nos ouvir. Né? Te agradeço muito, mano. Deus abençoe tua vida, tua família,
2: os teus projetos, os teus planos. E é isso, cara. Amém, amém. Deus abençoe a vida de vocês. né Quer dizer hoje que na questão T, hoje eu entendi Bom. que a minha profundidade precisa ser Jesus. Então, se eu quero construir qualquer outra coisa, se o alicerce não for Jesus, mano, ela é muito frágil.
0: Amém.
2: Então, que Deus possa abençoar a sua vida, assim como Ele tem me abençoado, assim como Ele tem trago graça. E que Deus possa abençoar você com esse Amém. projeto, Amém. a Rebeca, o seu casamento, seus futuros filhos, em nome de Jesus. O, o, o nosso chamado é para sermos fiéis, cara. Você tem que correr para fazer sucesso, porque você precisa ter uma abrangência maior. Mas o sucesso é uma ferramenta. Nunca é o alvo. Amém?
1: Amém. Vocês vão, vão chegar lá. Vocês vão chegar lá. Amém. Valeu, mano.
0: Valeu, mano. Tamo junto.